2: Cube Radio.
3: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux,
3: les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de cèdre lui. Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, bienvenue à Cube Radio, on a deux belles heures pardon, à passer ensemble, journée importante dans l'actualité à vous résumer, une semaine en fait... Qu on espère un petit peu une semaine pivot là. La semaine passée était, à mon avis À moi, l'une des plus sombres En plus, il a fait froid, il a neigé, il y a eu deux bords de neige Mais euh, une des plus sombres De la pandémie, a était des mauvaises nouvelles Les plus grand nombre de décès euh, Mais quand même, on a fini La semaine dans une baisse des hospitalisations Et on espère que cette semaine, minimalement On commence à nous redonner euh, Des dates où des activités régulières Vont reprendre euh, Des dates où les restaurants vont rouvrir, etc. etc. Et et tout de suite, c'est lundi, c'est Alexandre Dubé qui est là pour les nouvelles. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Mais avant tout ça, là, euh, il y a quelques minutes, je pense que c'est encore en cours la conférence de presse, le oui. ministre Lionel Carman qui détaille son plan pour tendre la main aux personnes qui ne sont toujours pas vaccinées.
5: Ouais, ils sont toujours euh, 540 000 Québécois, Mario, hein, ne pas avoir obtenu une première dose. Donc, et, et on tend la main, on, on change de ton parce qu'on a été beaucoup euh, dans les... Euh, on a sorti la règle, on a sorti les, la méthode un peu plus dure euh, avec, bon, le passeport vaccinal, les restrictions et tout et tout. Là, vraiment, là, c'est une approche complètement différente, une approche plus positive et on va intensifier les efforts dans les quartiers à plus faible taux de vaccination. Un des euh, un des premiers gestes qui sera posé, ça va être ce jeudi, où on va ouvrir une clinique éphémère. On a déjà vu ça dans le passé, là aussi, là, dans, les, dans la campagne de vaccination. Ça va être au CLC Sainte-Catherine, coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Et il y en aura d'autres aussi qui vont ouvrir dans les semaines à venir. Parce que s'il y a des gens moins vaccinés dans quelques quartiers de Montréal, il ben y en a ailleurs aussi. On a identifié, entre autres, Chaudière-Appalaches. En Estrie, il y a une ligne téléphonique qui se remet à la disposition des gens, peut-être, euh, qui, qui sont plus craintifs, est qui veulent dans poser une C'est
4: vraiment euh, une démarche proactive là, pour aller au oui. devant, pour aller rejoindre les gens. On en parle un peu plus tard, Alexandre. Et tout de suite, on va
6: rejoindre Raymond Fillon. Il est 15h30. Mario Dumont est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Mario, le fameux passeport vaccinal, c'est fait. Il est exigé depuis ce matin dans les magasins à grande surface. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu y ait, que cette mesure-là ait vraiment un impact, c'est-à-dire convaincre les récalcitrants d'aller se faire vacciner ou les récalcitrants en nombre assez suffisant. Euh, ben, je pense que souvent c'est quand
4: la mesure est annoncée Qu'il y a un impact déjà On l'a vu avec plusieurs mesures Donc à chaque fois qu'il y avait une nouvelle, un nouveau chapitre Au passeport vaccinal whoops, Il y avait quelques milliers de personnes Qui allaient se, se faire vacciner Est-ce qu'on l'a eu dans ce cas-ci C'est difficile à mesurer hein? Mais en fait c'est un ensemble Le gouvernement veut bien faire sentir Essentiellement on n'est pas loin du, mes du message général Qu'avait passé l'Autriche C'est de dire si vous n'êtes pas vacciné Restez chez vous si vous n'êtes pas euh, le, 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 dans l'état actuel de la pandémie, pour sortir, pour aller dans des endroits publics, pour aller dans des endroits où on va croiser des gens, euh, il faut être vacciné. Bon, ici, on dit il y a des commerces qui sont quand même essentiels. Faire son épicerie, faire son marché, on a besoin de manger. Euh, la pharmacie, donc on a mis... mais par la bande, on arrive un peu à ça, là. on arrive un peu à cette approche de dire, euh, pour aller dans des lieux publics, pour être en contact avec plein de monde, dorénavant, il faudra être, être vacciné, c'est la politique que le gouvernement maintient. Maintenant, on s'était, peut-être avec les, les entrevues qu'on avait faites, là, avec des commerçants et autres, on s'était peut-être euh, inquiété un peu, là. Bon, ce matin, c'est un lundi matin. C'est une bonne journée pour commencer ça. C'est pas la journée la plus achalandée. On n'est pas à l'époque où les centres-jardins sont débordés de gens. Là, que, où les quincailleries ont tous ceux qui font leur terrassement et qui plantent leurs petits potagers. Ce sera en fin de semaine, cette fin de semaine, le vrai test, Oui, c'est ça. Mais c'est un premier test où ça s'est quand même bien passé. En fait, c'est presque rien passé dans la plupart des endroits. Là. Ça a été
6: bien tranquille. Là. Oui, c'est juste euh, de, de, de la paperasse, puis des, des, des problèmes un peu aussi pour les, les propriétaires exact. de commerce. Ça, c'est l'envers de Et la des médaille, hein, qui doivent appliquer ces mesures-là, dédier des employés, euh, avoir un employé à la porte, etc. Il euh, y a l'autre pan de tout ça, là, Québec qui veut, euh, qui vient de dévoiler sa stratégie pour convaincre les personnes non vaccinées d'aller se faire vacciner. On parle de, de cliniques éphémères qu'on va ouvrir à différents endroits. Est-ce que ça, c'est de nature à faire une différence, selon toi?
4: On va le savoir, mais moi, je suis pour ça dans le sens que je, je considère qu'il faut essayer des choses. Là. On, fait le, on fait le découpage de, des différents groupes et on sait qu'il y a des groupes euh, qui ont des méfiances, qui ont eu des questionnements, on dit des groupes qui ont été plus difficiles à rejoindre, des gens qui ont une barrière linguistique dans certains quartiers de Montréal, etc. Donc, euh, je, dans la mesure où on est vraiment convaincu que la vaccination est la clé pour s'en sortir, ben, je pense pas qu'on puisse faire l'économie de rien. Là. Je pense qu'il faut... Oui, il faut passer un message politique d'ensemble clair sur le fait que pour les non-vaccinés, il y aura beaucoup moins de liberté pour sortir puis euh, un nouvel impôt. Mais il faut aussi, euh, tu sais, de l'autre côté, euh, aller tendre la main par tous les moyens disponibles pour dire bah bon, mais si vous n'êtes pas vacciné parce que euh, vous avez manqué d'informations. Puis je sais que quand on dit ça, les gens qui écoutent LCN tous les jours, ils se tapent ses cuisses ils disent Ben, voyons, c'est un an et quelque chose qu'on parle du vaccin. Comment tu peux manquer d'informations sur le vaccin, mais. Euh, on n'est pas tous égaux là, devant l'information. Euh, si, on, si on aime l'information, qu'on parle parfaitement le français, puis qu'on écoute de l'information tous les jours sur ce qui se passe au Québec, on est très au courant, mais même. On est écœuré d'en entendre parler. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui, pour des barrières linguistiques ou tout autre, euh, ont l'impression. Il y a encore des gens qui ont l'impression le vaccin n'en ont pas entendu parler tant que ça, puis qui n'ont pas eu réponse à leurs questions, puis qui ont vu des interrogations passer, passer sur les réseaux sociaux. Qui ont... Donc, il y a une, vraiment une démarche proactive plein de bon sens là, avec des étudiants en médecine et tout ça. T'sais, il faut, 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 essayer des choses. Puis je pense que c'est ce que le ministre Carmat veut, euh, veut faire. On est tous curieux de savoir, par exemple, dans la conférence de presse, il a jamais voulu donner un chiffre. On serait curieux de savoir combien, parce que. C'est l'objectif. cest 100 000, c'est-tu 50 000? T'sais, au début, c'était facile. Tu ouvrais les cliniques de vaccination, puis les gens se battaient pour y aller. Mais plus tu avances là, dans les récalcitrants. T'sais, les gens qui sont pas vaccinés aujourd'hui, bon, soit qu'ils sont vraiment pas informés ou très... Mais sinon, les gens qui sont pas vaccinés, ça veut dire qu'ils se sont privés d'aller au restaurant depuis plusieurs mois, depuis une saison au complet. Euh, ils se privent... De... Ils se sont privés d'aller dans toutes sortes de centres de loisirs. Ils se sont privés d'activités collectives. Ils ont tout accepté ça. là, ils se sont fait dire, tu vas payer une surtaxe Ils ont dit, pas de problème, je vais la payer euh, Il y en a qui commencent à être convaincus pas mal C'est des gens qui vont être difficiles de ramener Et malheureusement, je pense qu'il si y en a des opérations là, de, de téléphone Ou des opérations pour les approcher C'est des gens qui, qui risquent de recevoir L'appelant le, 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 avec une brique puis un fanal. Mais on pense qu'il reste des gens Qui sont encore prêts à dialoguer à Avoir des réponses à leurs questions Puis finalement faire la, la chose logique là, Aller se
6: faire vacciner on aura tout fait, finalement, pour leur offrir le vaccin. Euh, beaucoup de pression, Mario, sur le gouvernement de François Legault pour annoncer, là, très rapidement, des assouplissements. Ça devrait se faire cette semaine. Est-ce que le gouvernement, selon vous, n'a pas le choix, là, se doit d'annoncer un plan très rapidement, dès cette semaine, dans la mesure où d'autres provinces, comme l'Ontario, l'ont déjà fait?
4: Oui, il faut qu'il y ait un plan. En même temps, euh, tu sais... En cette matière, il faut s'en tenir On n'est pas à une semaine ou à deux semaines près Non plus là. Il faut respecter la logique de la santé publique L'État des... La dernière chose qu'on voudrait Puis on l'a dit à chaque fois qu'il y a eu des sorties de crise du genre C'est de revenir en arrière C'est d'être pris pour défaire ce qu'on a annoncé Parce que là finalement ça repart en montant Les hospitalisations il faut prendre le temps de s'assurer qu'on a une, une tendance à la baisse qui est solide, là, qui est réelle. Ce matin, les hospitalisations, ça remontait. Bon, de 16, c'est pas beaucoup, mais il faut avoir un portrait, là, une confiance, que ça baisse vraiment. Et quand on part le bal, bien là, on continue, là, on fixe des dates, puis on est capable de les respecter parce que ça serait pas plus le fun sur le moral des gens de dire « Ah, bien, là, on a été trop vite, puis il faut revenir en arrière. » Mais là, pour l'instant, les baromètres semblent plutôt tourné vers le beau, pas pour l'immédiat mais sur quelques semaines il euh, faut se fixer donc des priorités il y en a qui semblent clairs. le sport chez les jeunes ça, je pense que c'est une priorité là, numéro un euh, mentionné par les clubs sportifs, les élus municipaux le premier ministre lui-même, tout le monde semble d'accord avec ça les restaurants euh, j'ai l'impression qu'on va plus atterrir sur la date du 8 février euh, on a vu que les programmes gouvernementaux Si on ouvre le 31 janvier On perd complètement les programmes gouvernementaux Pour le mois de février Si on laisse passer une semaine dans le mois de février On va chercher l'argent des programmes Et je pense que dans l'état des finances des restaurants euh, On peut-être pensait que c'est plus avantageux <rire> Finalement, c'est peut-être plus avantageux ça D'avoir une semaine de... Donc ça, je... je... Qu'on l'annonce d'avance Mais moi je, pour les restaurants Je gagerais plus sur la date du, du 8 février Qui va permettre en même temps D'être ouvert pour le Super Bowl Puis la, la Saint-Valentin Mais ouais. voilà donc mais C'est un plan quand même Qui est euh... On marche sur la confiance Que là le pire est passé Puis ça va commencer à baisser parce qu'on va annoncer le plan demain On va avoir encore Et Souvenons-nous que c'était 700 lits qui étaient réservés pour la COVID Si on annonce le plan demain ou mercredi Ou plus tard jeudi On va encore avoir plus de 3000 personnes hospitalisées 50, 60, 70 décès par jour T'sais, On annonce le plan Sur une confiance Qu'on est sur le chemin De l'amélioration Mais au moment où on
6: annonce le plan On a toujours devant nous, devant les yeux Un portrait assez sombre Oui, effectivement On n'est pas sorti de l'auberge euh, nécessairement mmh. Mario, il y a des camionneurs qui manifestent actuellement. Ils sont partis de la côte ouest, s'en vont du côté d'Ottawa, devraient arriver d'ici la fin de la semaine. Ils manifestent contre l'obligation d'être vaccinés pour traverser la frontière, mais je n'ai pas l'impression, personnellement, que les gouvernements, tant canadiens qu'américains, vont changer d'idée là-dessus.
4: Je pense que dans, dans la question, il euh, y a une partie de la réponse. Là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients, On ont l'impression que c'est juste M. Trudeau. Non, non. C'est une entente réciproque. Au Canada, et États-Unis ont aligné leur flûte. Il faudrait que les deux gouvernements reculent. Ça me paraît... Ça me paraît bien improbable, là. Ça me paraît... Euh, Et M. Trudeau l'a dit
6: encore aujourd'hui, il n'est pas question de, de, de faire marche arrière. Alors, c'est un peu à quoi ça sert, là, une manifestation comme ça, là, bon. sinon que se défouler,
4: peut-être? Tu sais, que... euh, ouais. Mais tu sais, Raymond, euh, je dois avouer que je suis... Bah, tu pour moi, euh, c'est une niaiserie un vaccin Je suis allé là, ça prend quatre minutes euh, J'en ai eu quand j'ai fait un voyage en Amérique du Sud Ça a pris des vaccins, on est allé toute la famille Plaque, 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 soigne les vaccins Ça prend une minute chacun Fait que tu sais, je me suis pas cassé le coco pour les vaccins là. Mais Quand tu regardes ces gens-là, tu dis me semble que me semble que partir de la Colombie-Britannique Pour venir faire du char à Ottawa Il
6: me semble que c'est plus compliqué c'est plus compliqué que d'aller se faire vacciner. Avec le là. prix de l'essence. <rire> Avec le prix de l'essence, en plus, c'est ouais. très coûteux. C'est ouais, ouais, un gros camion là, C'est un mystère. Une là.
4: Hmm. Ouais. Pour, pour une personne pour qui un vaccin, c'est une banalité de la médecine moderne pour nous protéger, pour que notre système que notre système immunitaire nous protège. Là, tu y présentes une protéine qui n'a jamais vu notre système immunitaire, puis il développe la protection, c'est tellement, tu sais, euh, 1 et 1 égale 2. Tu dire qu'il okay, y a des gens qui sont prêts à se donner du trouble dépenser de l'argent. Mais là, semble-t-il que ces camionneurs-là ont un appui important. Ils disent avoir récolté, Raymond, plus de 2 millions en campagne de souscription populaire là, un gofundme euh, de gens qui les encouragent qui considèrent qu'ils sont le fer de lance d'un de mouvement de contestation plus large qui veulent payer leurs voilà, 2 millions pour payer aider à payer leurs hôtels leur, leur essence le, leur restaurant donc, ce sera à voir. Est-ce que ce sera un mouvement si gros que ça? Ce matin, M. Cadieux, de l'Association du camionnage du Québec, j'ai l'impression que le mouvement était un peu moins fort au Québec. Très fort dans l'Ouest canadien, un peu moins fort ouais. au Québec. Mais là, vendredi, euh, on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont bloquer des ponts, ralentir la circulation sur des autoroutes? Je euh, ne
6: pense pas que ça, ça va être des moyens là, pour surmultiplier leurs appuis dans le public. Là. Sûrement pas. À suivre donc cette semaine à Ottawa. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Alors Alexandre,
4: dans les autres euh, nouvelles, euh, ben, euh, bilan. faisons, commencer par le bilan du jour, le bilan de la, de la COVID aujourd'hui.
5: Oui, c'est sûr que depuis quelques jours, le, le tableau de bord était plutôt vert. à hein, Mario. On avait observé quand même une baisse au niveau des hospitalisations. Là, c'est légère hausse. On parle de 16 personnes de plus au net pour un total de 3299 personnes hospitalisées. Ça baisse aux soins intensifs, c'est quand même une bonne nouvelle, 263 qui euh, qui sont aux soins intensifs, 52 décès par contre, ça ça, ça demeure quand même ça demeure quand même élevé et j'aime beaucoup ton expression c'est une semaine pivot là, c'est c'est vraiment ça ce qui s'en vient là euh, parce qu'il y aura bien sûr une tendance qu'on va voir au niveau des chiffres et cette tendance-là va influencer directement les décisions qui seront prises, que ce soit pour la réouverture des, des salles à manger des restaurants où il y a deux dates, dans hein, le journal nous, nous précisait ça en fin de semaine, le 31 janvier ou le 8 février, mais aussi les autres secteurs d'activité. Puis il y en a qui commencent à taper du pied aussi, là, que ce soit les sports scolaires, euh, les centres d'entraînement. Là, il y avait les spots. tu as vu hein, ce matin dans le journal, les spots également oui, qui, qui réclament. Oui, j'ai reçu, reçu ce
4: midi leur euh, directrice mm -hmm. générale euh, qui dit, euh, ça, je dois avouer que c'est rendu que ça... Me... Tu sais, euh, durant le temps des Fêtes, puis même mm -hmm. à la semaine d'avant... Il y a eu beaucoup de COVID. Là. je sais pas, tout, le monde, tout le monde connaît plein de monde qui l'ont eu. Oui. Mais moi, chez nous, ben, la, bon, toute la famille y est passée. <rire> pis tout ça. Moi, moi j'y je... ai passé bon, tout aussi s'est passé aussi. Année, Mais ouais, mon ouais. point, c'est que il y a beaucoup de gens, tu parles à des gens des industries. Puis c'est autres dans notre domaine. là. Il n'y a jamais eu un cas. Il n'y a jamais eu une éclosion. Puis tu te dis, écoute, bien là, dans tous les secteurs de la société, il n'y a pas eu rien. Puis il y avait 50 000 cas au Québec à un moment donné. Là, <rire> Non
5: mais c'est quoi
4: leur secret Ils ont été épargnés aux autres. De non ça. mais tu sais, c'est juste que c'est pas... On, on vous a pas... On vous a pas accusé d'être mmh. euh, des gens euh, qui font exprès. Ben, on le sait que vous faites énormément attention. mais Cette semaine, j'ai tellement aimé ça. En fait La semaine passée, vendredi, j'ai reçu un restaurateur, là, du, le propriétaire du Saint-Boc, puis il me dit euh, Monsieur Dumont, on ne vous mentira pas, là. il y en a eu des éclosions dans la restauration. Il dit Nous Moi, dans mon restaurant, il y en a eu une qui est passée dans la cuisine. Quasiment tout le monde l'a eu. Pis, il dit Sur ma rue de restaurant, on est plusieurs qui avaient vécu la même affaire. Mais ah. ben, c'est-tu quoi ben, C'est ça. On peut-tu nommer, on t'accusera pas, on ne dira pas qu'il faut que tu fermes. On l'a tout eu la COVID, que Omicron, c'était contagieux. N'importe qui le rentrait, n'importe comment. Si c'est rentré dans ta cuisine, tout le monde l'a eu. C'est correct, là, mais d'entendre les gens tous dire non, nous autres, dans notre secteur, il y a eu zéro éclosion. Mais voyons donc, là. sur des centaines d'établissements partout au Québec, il n'y a jamais un employé qui l'a rentré et qui l'a donné à ses collègues. Voyons, 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 voyons. Tu Continuez nous pas. Zéro. Aucune éclosion. Ben, ben oui.
5: <rire> ah bon, ben, on a de l'effet. Tu peux continuer. <rire> ah oui. Non, mais écoute, c'est écoute, juste. Il faudrait que ces gens-là donnent de, leur truc au, au ouais, travers ouais, de la ça, santé. <rire> Qui font de leur mieux pour pas l'attraper. Il euh, y avait beaucoup de points de presse cet après-midi. On y a fait référence tantôt celui de, de Lionel Carman, mais il y en avait un autre un peu plus tôt aussi, du, du ministre Roberge, du ministre Boulay, parce que on le sait, là, dans le domaine de l'éducation, il manque de monde. Il manque des profs, mais pas juste des profs aussi. C'est tout le personnel de soutien autour, même au niveau des, des garderies, etc., etc. Alors là, on, on est allé d'un plan pour, présent, pour pour attirer 8000 enseignants, notamment, euh, D'ici les cinq prochaines années, un plan à quatre points, Mario, entre autres, euh, l'incitatif financier accordé aux retraités qui acceptent de revenir dans le réseau, ça, ça va devenir une mesure permanente. Ça avait quand même démontré de belles choses. À peu près 700 profs avaient accepté de revenir jusqu'à maintenant. Euh, les contrats euh, à long terme, vont pouvoir être accordés pour des remplaçants, parce qu'actuellement, c'est un contrat par jour. Tu remplaces une journée, tu as un contrat d'une journée, puis tu ne sais pas ce qui va arriver après. Euh, mm -hmm. On va demander aussi pour la prochaine rentrée à l'automne 2022 au centre de services scolaires de tenir plutôt leur séance de recrutement pour dire tout de suite aux candidats potentiels ce sera quoi les postes qu'ils vont occuper. Et on va aussi investir 22,6 millions dans la formation, la francisation et la reconnaissance des qualifications. Mais en parallèle de tout ça... Ce qu'on voulait aussi savoir de la bouche du ministre Roberge, c'est comment ça a été la première semaine en classe, selon lui, et, et, et il est allé d'une réponse, il a dit ben, « très peu ou pas de bris de service » en l'espace euh, euh, de, des premiers jours de classe, parce que tu te rappelleras qu'à un moment donné, bon, on disait « on va préparer les parents à prendre la relève, à envoyer vos CV ». Ben, visiblement, la première semaine semble, selon le ministre de l'Éducation, s'être somme toute bien passée. Oui, mais tu as vu euh,
4: le portrait? Est-ce que tu as vu le portrait en Ontario? Là? Il y avait un ouais, promis. De... Oui, mais mmh. en une semaine, ils ont, ils ont comme 16 écoles fermées. Mmh. 337 établissements ont des taux d'absentéisme de 30 et plus. Le euh, taux d'absentéisme moyen là, est de 18, plus de 18 ouais. Euh, aïe, aïe là, je veux dire, euh, je sais pas au Québec, est-ce qu'on va. Ouais. Et ça, l'Ontario, c'est le modèle. On dit ah, eux autres sont chanceux, euh, ils ont des, des purificateurs d'air, puis les enseignants des N95. Mm -hmm. pis... Mais euh, bon, est-ce que nous, euh, après une semaine, dix jours, deux semaines
5: d'école, on va avoir le même genre de chiffres? Ben. C'est le même au micro, hein? Ben, c'est la même chose. Et on a posé la question au ministre Roberge, les journalistes sur place, ils ont, ils ont posé la question, le ministre Roberge a dit « ça va arriver sous peu ». Les là, chiffres? Tu, les chiffres, le taux d'absentéisme
4: Mais il me semble que ce qu'on entend sur le terrain, parce que quand même les mm -hmm. médias, on est placé un peu dans un carrefour d'informations, j'ai pas l'impression, mais peut-être qu'on n'a pas une vision complète, là, on n'a pas un, un Paul Arroy, le précis, le portrait de toutes les régions j'ai pas l'impression que c'est si pire que ça au Québec mais bon peut-être peut-être c'est la semaine prochaine mmh. des fois la ouais. les premiers jours là y a rien là, la semaine la semaine passée il y a eu juste quatre jours d'école il y a eu la tempête est-ce qu'au ah, cours ouais, des prochains Star jours... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais
5: ben, moi, moi j'ai quand même hâte de voir les chiffres. J'espère aussi que ça va être euh, expliqué de façon claire, là, que ce ne sera pas la même personne qui avait préparé l'espèce le, d'arbre décisionnel <rire> pour les <parents> <rire> qui <rire> qui nous donner <rire> les chiffres. <rire> c'est ça. <rire> Je ne m'en suis pas remis encore de ça.
4: Ouais. Mais enfin, euh, quand j'ai vu le portrait en Ontario ce matin, là, mm -hmm. la face m'est venue longue. J'ai dit « Oh boy, les écoles, c'est mm -hmm. pas facile, pas facile, pas facile. Euh... » À suivre. Euh, Parle-moi du major général Danny Fortin. Là, pour les gens moins familiers, c'est celui que Justin Trudeau avait choisi là, pour piloter la, la campagne de vaccination à Ottawa au départ. Et euh, qui avait l'air bon. C'est pas pour ça qu'il a été tassé. Il y a eu des accusations contre lui.
5: Ouais, des accusations d'agression sexuelle ça a amené à sa chute d'ailleurs il a plaidé non coupable aujourd'hui via son avocat euh, le dossier va revenir vendredi c'est à ce moment-là que devrait être fixée la date du début du procès procès devant juge donc il est accusé au criminel pour cette allégation d'agression sexuelle qui remonte à 1988 à ce moment-là il était étudiant au collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu euh, il avait 19 ans comme sa victime euh, comme sa victime présumée. parallèlement à tout ça Dany Danny Fortin veut, veut aussi réintégrer ses, ses fonctions ou son poste, son rang. Et, et, et il accuse un petit peu là, le, le premier ministre Trudeau, le gouvernement, de, justement, de, de s'en être débarrassé. Alors, parallèlement à tout ça, il y a, il y a le dossier criminel, mais il y a aussi les procédures pour qu'il puisse réintégrer son rang à l'intérieur des forces.
4: Merci Alexandre, à plus tard. À
5: tantôt.
2: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
4: Peut-être que vous lisez comme moi ces titres, euh, puis on ne sait pas si on doit lire tout l'article puis devenir heureux. Si on doit s'en méfier <rire> comme de la peste Mais il y en a eu en fin de semaine Il y en a eu dans la presse anglophone, il y en a eu dans la presse européenne Il y en a eu dans la presse américaine euh, Des articles Sur le fait que euh, ben, En tout au moins en Europe là, Ils ont l'air quand même optimistes Qu'Omicron, puis la, la fin de la vague Omicron ben que ce soit la, la fin de la pandémie là, Au sens pandémie De la phase aiguë de la pandémie que Après ça, le, le virus devienne Endémique, donc euh, gérable Peut-être le mot que j'emploierais Question de serre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique est avec nous Docteur de serre, bonjour Bonjour Vous, euh, est-ce que vous, vous partagez cet optimisme-là? On dirait qu'on n'a plus le droit d'être optimiste que de la minute qu'on va <rire> se mettre à y croire Il va y avoir un variant le lendemain là.
7: <rire> ouais, euh, je pense que cette analyse-là a été euh, une analyse qui, euh, comment je dirais Espère qu'il n'y aura pas de, de, de nouveaux variants là, qui viendraient déjouer euh, leurs prédictions. Ceci étant dit, euh, il, quand ils disent, on est peut-être en train de pouvoir euh, espérer une sortie de crise euh, parce qu'il va y avoir 60% de la population qui va avoir été infectée. Euh, 60% c'est des millions et des, enfin, des, presque des centaines de millions de personnes en Europe, là. Euh, et, est-ce que l'Omicron aura réussi effectivement à, à, à traverser la population, euh, et à toucher autant que, que 60 Je le sais pas. À ce moment-ci, ils ont certainement été touchés beaucoup. Mais 60 c'est un chiffre là, qui ou une proportion là, qui est élevé. considérable. Ouais. Et euh, Par exemple, ici au Québec, on n'a pas une bonne idée de la proportion des gens qui ont attrapé l'Omicron depuis son apparition euh, fin novembre, début décembre, mais euh, on n'est certainement pas à des chiffres de, de, de 40 ou 50 là. Euh, Ce qui fait que... Oui, à un moment donné, euh, on, on va s'en sortir. Non, mais. mais euh, Peut-être pas, peut pas au printemps, là.
4: Je comprends. Sauf que c'est la somme, là. On fait le calcul parce que, si mettons au Québec, à mon avis, là, depuis, euh, depuis, depuis avant les fêtes, d'en avoir un million ou deux qui l'ont eu, là, plus ceux qui sont déjà vaccinés, qui ont leurs trois doses. Euh, quand tu tout ça, euh, ça finit que ça fait ça fait, ça fait. ça fait moins de clients potentiels pour le, le, le virus, là.
7: Alors, vous avez raison, ça fait moins de clients potentiels, puis ça, euh, je pense qu'il n'y a, y a aucun doute à cet égard-là. La difficulté, c'est que l'omicron le, le, est, est un virus qui est très contagieux. Et très contagieux, ça veut dire que la proportion qui doit être immune pour qu'il arrête de circuler ou qu'il circule beaucoup moins à beaucoup moins grand bruit euh, doit être très élevée. Et euh, c'est un petit peu ce qui nous a joué des tours depuis le début de, de, la, de la campagne de vaccination. C'est qu'on a commencé à vacciner avec un vaccin qui avait une excellente performance. Puis là, les variants sont accumulés qui, eux, euh, déjouent un peu notre immunité. Au niveau de la transmission, au niveau de l'infection, au niveau de la protection contre l'hospitalisation, le vaccin a, a continué à très bien performer. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il fonctionne bien, euh, il fonctionne parfaitement. Euh, avec l'arrivée de l'omicron, on a des gens qui, après deux doses, puis même après trois doses, ont abouti à l'hôpital. Mais c'est si comparativement à des non-vaccinés, là, euh, cinq à dix fois moins fréquemment. Et, et donc, le vaccin a bien fonctionné pour l'hospitalisation. Mais pour être sorti de la crise, là, euh, il faut qu'on soit plus immun contre la transmission et ça, euh, malheureusement ça veut dire qu'il va falloir que le virus infecte beaucoup de monde
6: hum. euh,
4: Je parlais ce matin à un de vos collègues, je sais pas il euh, y, y a pas une cloche qui sonne là, quand on passe de pandémie à endémie euh, c'est quoi les signaux que des experts comme vous, l'INSPQ tu sais, qui vous permettraient de dire bon ben là au Québec, là, on est... on on a x pour me trois quatre cinq critères qu'on coche qui nous permettent de dire que euh, la pandémie est, est derrière nous là. Euh,
7: Si on avait un bon marqueur de l'infection, euh, ça, ça nous aiderait beaucoup. Malheureusement, on n'a pas ce, ce bon marqueur là, et on est obligé d'y de, de, aller de façon indirecte. Pourquoi je dis qu'on n'a pas un bon marqueur C'est Lorsqu'on fait une infection, le virus va provoquer une réponse immunitaire à plusieurs parties du virus. Et ce qui est facile à mesurer, c'est les fameux anticorps contre la, la protéine S, le, le spicule là, qui est à la surface. Le problème, c'est que notre vaccin produit aussi des anticorps contre le spicule. Et là, ça nous permet pas de savoir est-ce que les anticorps viennent du vaccin ou viennent de l'infection. Et pourquoi c'est important, c'est que ben, l'Omicron, lui, a un spicule qui est un petit peu différent du, du spicule qu'il y avait dans le vaccin, et, et c'est un peu ça qui lui permet de, de déjouer notre système immunitaire. Donc, quand vous demandez « est-ce qu'on a des critères 1, 2, 3 qui nous permettraient de dire « on est rendu en, en période endémique », ben il y en a certains critères qui sont, euh, par exemple, que lorsqu'on lève les, les mesures... Ben là, la transmission euh, ne repart pas au grand galop. Maintenant, c'est sûr que c'est un critère qui est qui est désagréable à utiliser parce que euh, il faut que tu vois que lorsque tu as levé euh, tes mesures, tout reste tranquille, mais si ça ne reste pas tranquille, évidemment, tu le sais après coup. Là.
1: Euh...
7: <rire> Je vous dirais que ce n'est pas une réponse qui est euh, aussi euh, positive qu'on l'aimerait. Mais euh, c'est vrai qu'on va pouvoir évidemment regarder ce qui se passe dans les autres pays euh, qui vont nous, euh, je dirais probablement, nous enseigner toutes sortes de choses. Puis je dis d'autres pays, mais vous parliez tantôt de l'Ontario, les autres provinces du Canada aussi, où euh, la situation, euh, on les voit là, évolue toujours en parallèle. Des fois un peu plus tôt, un peu plus tard que celle du Québec. Puis euh, à partir de là, ben on peut euh, parfois tirer des enseignements.
4: Ouais. Euh Parler de l'Ontario, parlons-en. parce que Tout à l'heure, je mentionnais leurs chiffre, le portrait. Ils ont quelques jours de plus que nous de fête depuis la rentrée scolaire. Euh, aïe, aïe, là, ils ont. Euh, porté, ça a été rapide, beaucoup, beaucoup de fermetures d'écoles. Une partie importante des écoles euh, qui ont du, du 30 et plus d'étudiants de, de, d'absentéisme, ben, élèves et enseignants d'absentéisme. C'est. Euh, ouais, c'est pas évident, là.
7: Euh, vous avez raison. Euh, c c c en fait,
4: ça ah, nous inquiète un peu pour nos écoles de que ça va être quoi le portrait tout à l'heure.
7: Puis là, le portrait, ben, on a perdu un des outils dont on servait pour suivre le portrait, qui était justement les tests qui étaient faits euh, et pour lesquels les résultats euh, parvenaient là, euh, quotidiennement là, pour savoir quelle proportion des, des 1 à 19 ans euh, ou des... des 20 et plus euh, euh, étaient infectés à chaque jour. Là, on a comme un un trou, là, ou pas complet, mais en tout cas, une bonne diminution de la qualité de l'information qu'on avait. Le ministère de l'Éducation euh, est en train ou a réussi à mettre en place là, un système de, justement de, de surveillance de l'absentéisme pour lequel euh, on verra comment la situation va évoluer, mais euh, euh, là, c'est de l'absentéisme. Ce n'est pas nécessairement euh, des gens qui ont la COVID, là, comme on l'avait auparavant, où on pouvait là, être sûr que le diagnostic c'est de la COVID.
6: Mm
4: -hmm. Donc je vous sens quand même euh, très 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 euh, prudent là, Quand ces, ces experts, euh, arrivent les, les experts européens arrivent à cette conclusion Mais d'abord ils disent pas pour demain matin là. Ils disent progressivement en avançant dans le printemps On est confiant que, euh, est-ce que la saisonnalité fait partie des raisons Parce que à chaque printemps quand même avec le retour des beaux jours Quand les gens sortent plus dehors, c'est toujours ce qui est arrivé là, Que ça a baissé
7: c'est vrai, Puis, euh, mais il faut voir que ça a baissé euh, à la fin de la première vague, euh, ça a baissé à la fin de la troisième vague. Ce n'est pas parce qu'on était plus immun à ce moment-là qu'on ne l'est maintenant. Il y a un phénomène de saisonnalité qu'on observe là et, et je pense que ça, c'est assez clair que euh, plus on va approcher de l'été qui s'en vient, euh, plus le nombre de cas va, va diminuer. J'allais dire, presque, euh, quelle que soit les, 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 mm -hmm. <rire> la situation, euh, la, la grande question va être, euh, est-ce que euh, d'ici à, entre maintenant et l'été, là, euh, comment comment va se dérouler notre hiver et notre printemps euh, si, Il faudrait pas qu'on aille trop de houle, là, pour. Euh, euh, on, on, vient de, on vient quand même de passer un mauvais quart d'heure et, et je pense que l'idée c'est de s'assurer que la fin de l'hiver et tout le printemps se déroulent euh, avec euh, des, je dirais un nombre de patients hospitalisés qui n'excèdent pas notre capacité hospitalière et qui ne mènent pas à des délestages. Là.
4: Je sais que l'INSPQ, vous surveillez tous les volets, oui, les volets de, de, de santé, de maladie, de virus, mais vous surveillez aussi, vous tenez des statistiques, des sondages sur le comportement de la population. Il y a beaucoup, beaucoup été question là, depuis ben, depuis Noël, dans cette cinquième vague, de, de la plus grande difficulté des gens à adhérer. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voyez là-dedans? Est-ce que ça vous dit que s'il doit y avoir une sixième vague, une septième vague, une huitième vague, ça va être de plus en plus difficile, euh, d'appliquer des mesures quelles qu'elles soient? Euh,
7: C'est vrai qu'il y a des... il y, a, il y a des, de la fatigue, puis il y a des changements en termes de est-ce que les gens tolèrent bien ou pas les, les contraintes. Ceci étant dit, quand on regarde la, la situation qui s'est produite la fin décembre, puis le début janvier, en termes d'hospitalisation, je pense qu'un peu tout le monde euh, a constaté là, que c'était pas des blagues. Il y avait un vrai problème et malgré tout, euh, je, je pense qu'un peu tout le monde a, a respecté... Pas, pas tout le monde, mais la, la grande majorité des gens ont respecté euh, les consignes qui étaient données de ne pas recevoir de monde. de pas. Euh, de, de mais Il de... y a des gens euh... qui
4: répètent toujours que ces consignes-là, quelles qu'elles soient, là, mais qui sont pas démontrées... Euh scientifiquement, mathématiquement, hors de tout doute, que en faisant ça, en cessant ces contacts, euh, que, que, que c'est ça qui va donner le résultat de ralentir la pandémie ou de désengorger les hôpitaux, il y a des gens qui remettent en question le, le fondamental, disant -en, entre autres, puis c'est des études qui n'existent pas puis qui n'existeront probablement jamais. Là. Mettons, euh, trouvez-moi une étude qui montre que quand on ferme les restaurants, il arrive ceci là. Donc il n'y ah, a pas d'études, pas démontré scientifiquement, donc ils font ça pour rien, ils font ça pour rien, ils font ça pour le fun.
7: Bien, je vous dirais, euh, s'il y a une chose qui est très, très, très bien démontrée scientifiquement, c'est que la réduction à la source, c'est de loin la meilleure mesure préventive. Si on réduit nos contacts, ça, il n'y a aucun doute scientifique que ça réduit la transmission. Maintenant, quand on applique ça à l'une ou l'autre des mesures, est-ce que euh, le couvre-feu réduit euh, la, la, la transmission? Ben, si les gens avaient beaucoup de contacts le soir, puis que là, avec le couvre-feu, ils ne les ont plus, ben, il va en avoir une réduction. Puis ils ont plus de contacts le soir, mais les contacts qu'ils avaient le soir, ils le font durant la journée. Il n'y aura pas de baisse. Euh, dans les restaurants, ben si les gens se voient au restaurant, euh, s'infectent parfois au restaurant puis que là, on, les restaurants sont fermés puis que les gens décident que, bon, tant pis les mesures, on va qu'on va rencontrer les gens qu'on veut voir euh, à la maison puis on ne sera pas achalés, euh, bien, évidemment, il n'y aura pas de changement. Mais au niveau scientifique, si on réduit nos contacts, il y a zéro doute que ça va réduire la transmission.
4: Mmh. Ben, on va se croiser les, les doigts que tout ça, prenne, euh, tout
0: ça prenne son cours. Gaston Dessert, merci d'avoir été là.
2: Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Combiner crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont. Cube Radio.
4: Alors, il y a quelques minutes, il y a une heure environ, le ministre euh, délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui présentait son plan... Il a été promis la semaine passée par le premier ministre son plan pour rejoindre un maximum de Québécois non vaccinés euh, dans les quartiers de toutes les façons possibles, leur tendre la main, euh, offrir de répondre à leurs questions, mais pour convaincre encore quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes euh, de, de se faire vacciner, donc de participer à la, la, la lutte contre la pandémie de cette façon-là. On va en discuter tout de suite avec la professeure Joëlle Basque professeure en communication à la TELUC affiliée à l'Université du Québec euh, Bonjour
8: Bonjour M. Dumont
4: euh, Est-ce que vous y croyez? Est-ce que euh, c'est de l'énergie et de la salive gaspillée ou vous croyez à l'utilité de cette démarche dite proactive?
8: Oh, moi j'ai été euh, quand même agréablement surpris par euh, ce que j'ai entendu euh, Je dirais qu'effectivement on est vraiment rendu à un un moment où il faut essayer de rencontrer les gens, leur tendre la main, de les écouter. Euh, euh, ce qu'on qu observe beaucoup euh, dans la façon dont les gens prennent des décisions sur euh, des sujets complexes comme ça au niveau de la santé, sur euh, ce qu'on observe, de, de ce qu'on voit des discours des vaccinés, tout ça, c'est que euh, ces gens-là ont besoin qu'on les écoute, ont besoin d'être de, de, validés, en fait, dans leur raisonnement, dans leur compréhension, dans cette histoire, en fait, qui, qui, qui se raconte, c'est cette compréhension là qu'ils ont là, des, des enjeux de la pandémie et des enjeux entourant la vaccination. Donc euh, moi je pense que c'est vraiment un bon pas dans la un, un, un pas dans la bonne direction, pardon.
4: Et une démarche qui peut
8: être utile. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que euh, en fait, euh, ce qu'on observe, c'est que les gens souvent euh, se, se créent un récit, une histoire hein, qui, qui fait du sens, qui explique pourquoi euh, pourquoi eux, ils, ils, ils résistent à la vaccination, pourquoi soit ils sont hésitants, soit c'est une crainte, soit il y a des gens qui s'est vraiment ancré dans certaines croyances, mais ce faisant, ils se, il se donnent un rôle, ils se, il se donnent un peu, ils se donnent contrôle hein, dans une situation qui est, qui est hautement anxiogène pour beaucoup de personnes hein, de différentes façons. Et le fait de dire non, moi je 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 prends une décision, c'est ma décision, c'est mon corps, je me laisse pas euh, diriger, je je suis pas ce que tout le monde fait, moi je prends mes propres décisions, c'est une façon pour beaucoup de gens de reprendre un peu de contrôle hein, sur toute cette situation-là, puis de se dire moi je j'ai le contrôle sur ma vie, sur mon corps, sur mes décisions. Alors il faut euh, trouver un moyen de leur, de, de de les écouter pour les valider. Si on les confronte, si on les ridiculise, si on s'en moque, ben ça marche pas, on peut pas les convaincre, ils vont juste se braquer. Alors, euh, moi, je pense que c'est vraiment euh, une bonne façon de dire, on va les écouter. J'ai beaucoup aimé que le, le ministre Carman disait qu'on va aller à la rencontre euh, dans les quartiers, on va aller à, avec les gens, on va avoir une approche positive, on va utiliser les acteurs du milieu, des personnes significatives. Euh, une approche vraiment qu'on sentait, qu'ils qu voulaient quand même bienveillante. Hein, après avoir ouais. sorti le, le bâton, là, euh, la punition, ça aurait peut-être convaincu certaines personnes, mais je pense que c'est une approche plus personnalisée là, qui permet de valider un petit peu plus ces gens-là puis de leur offrir, dans le fond, de, de changer un peu cette histoire-là, de se redonner eux-mêmes le contrôle cette fois-ci en, en prenant le, le, le choix de se faire vacciner. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très positif, euh, le, effectivement.
4: Le bout qui est difficile à, à croire ou à saisir pour le commun des mortels, puis évidemment, souvent, les gens qui écoutent des émissions comme les nôtres, c'est des gens qui, qui écoutent l'actualité, s'informent pas mal, écoutent des émissions d'affaires publiques, lisent les journaux, etc., quand tu leur dis ah, « il y a des gens qui, qui ont l'impression de ne pas avoir beaucoup d'informations sur le vaccin », ça apparaît comme une joke. « Ben voyons, ouais, le vaccin, ça fait 13 mois qu'on parle que de ça. Tous les jours, il y a un spécialiste sur nos plateaux qui parle du vaccin. <rire> » euh, Pour vous, est-ce que est-ce que ça se peut que dans une population, là, il reste des quelques dizaines de milliers de personnes qui, qui sont sincèrement, là parce qu'ils suivent de très loin l'information, soit qu'ils ne maîtrisent pas les deux langues principales ici, qui sont vraiment... À, donc ils ont l'impression d'avoir une faible information sur le vaccin à cette date-ci?
8: Euh, ben, Je pense que dans certaines com communautés plus marginalisées, que ce soit des populations peut-être d'immigration récente qui maîtrisent effectivement pas bien les deux les deux langues officielles, ou des gens euh, qui sont en situation de pauvreté, euh, des gens qui, qui ont des problèmes des problématiques de santé mentale, qui les empêchent d'être le proches des technologies d'information. Il euh, y a aussi un haut taux d'analphabétisme analphab... fonctionnel au Québec quand même. On l'oublie souvent. Donc, des gens, effectivement, qui, qui, qui aurait été moins exposés, je pense qu'il en reste. Puis Je pense que vraiment, justement, d'avoir une approche plus personnalisée, d'aller parler à ces gens-là, c'est une bonne façon de contourner ça. Euh, là, on parle vraiment de, 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 de plus les marges, là, les gens qui restent. Là, on ne parle pas de la population générale. Là. Donc ça, d'une part, je pense qu'effectivement, euh, c'est euh, quelque chose de, de très positif dans la démarche. D'autre part, vous avez dit la clé, vous avez parlé d'information. Et euh, le ministre Carman parlait de répondre aux questions des gens, d'utiliser des des étudiants des, euh, en médecine, des gens de la santé. Ça, c'est bien. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui, surtout qui sont plus hésitants, qui ont peut-être encore des questions par rapport au fonctionnement des vaccins. Il y a beaucoup de méconnaissances de de comment les vaccins fonctionnent. On le voit souvent, on voit dans les médias que des gens à se rendre à l'urgence avec la COVID demandent à avoir le vaccin. Il y a beaucoup de médecins qui témoignent de ça. Vous ah êtes des gens qui n'ont aucune de, de idée de c'est quoi. C'est ça, ça. ça. Donc, il reste une part d'information. Mais ce que je voudrais ajouter, si vous me permettez, euh, M. Dumont, c'est que je pense que euh, ce qui est important de comprendre aussi dans la prise de décision des gens, c'est ce que j'essaie d'expliquer tantôt, c'est l'histoire que les gens se racontent. C'est-à-dire que les gens prennent des décisions pas seulement en fonction d'une information qu'on pourrait penser qui est valide ou en fonction de d'informations de, de, rationnelles ou scientifiques. Hein. On prend beaucoup des, des, des décisions en fonction de ce qu'on constate comme étant plausible. Dans ce qui fait du sens pour nous, ce qui a du sens par rapport à nos croyances, par rapport à nos expériences passées puis tout ça, c'est pour ça que c'est pas seulement une, un manque d'informations. C'est un manque des fois de mise en contexte de cette information-là ou de pouvoir rattacher cette information-là à un récit a une façon de comprendre la situation puis comme je vous disais d'essayer de se redonner le contrôle. Donc si vous vous tout le monde vous explique que le vaccin est très est très sécuritaire mais que vous vous avez eu une expérience médicale négative, mettons une grosse réaction à des médicaments ou des choses comme ça, ben vous dans votre histoire là, c'est pas positif puis vous dites peut-être c'est sécuritaire pour tout le monde mais ça ne sera pas pour moi. Puis, ce que vous avez besoin, vous, c'est qu'on écoute votre histoire, c'est qu'on vous valide dans ça puis qu'on vous explique pourquoi ben, ça pourrait être sécuritaire pour vous aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Donc comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas juste une information, c'est une information qui est mise en rapport avec votre histoire à vous, qui est contextualisée, comprends, ouais, comprends.
3: Donc, c'est
8: ça qui est quand même positif dans l'approche que M. Carmin essaie d'amener parce qu'il veut établir un dialogue. Et là, et j'aurais aimé qu'il en parle un peu plus, qu'il parle pas juste de donner de l'information de ouais. si répondre aux questions. Je parle vraiment qu'on est rendu à un point où il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'échanges, puis qu'on leur parle, qu'on les écoute, puis qu'on les rencontre dans leur récit de vie mmh. à eux, puis dans leur compréhension à eux, au-delà de simplement une transmission d'information ou d'expliquer de comment les vaccins fonctionnent.
4: Il y a quand même des gens qui sont euh, solidement convaincus euh, de fausseté. Il y a dans l'actualité mm -hmm. aujourd'hui une dame qui a perdu devant le tribunal l'autorité en matière de santé sur son enfant. Le juge lui a le, le père voulait faire vacciner euh, l'enfant. Euh, les enfants, je pense, mm -hmm. c'est deux, deux filles, et la mère s'y opposait. Et euh, la cour a enlevé à la mère là, toute autorité sur la santé. Mais mon point, c'est... Bon, elle a perdu, mais mon point, c'est qu'elle a présenté, tu sais, des affaires qu'on a vues passer il y a plusieurs mois, des conneries sur Internet, mm -hmm. là, que le vaccin rendait stérile. Mais depuis ce temps-là, c'est par milliers sur tous les continents, des femmes vaccinées ont accouché, tu sais, le temps a passé, ça fait, ça fait, ça fait longtemps, là. Mais, mais le point, c'est que... Euh, elle a présenté ça au juge. T'sais, elle a présenté à la cour des affaires là aucun fondement. Elle en avait plusieurs. Là, les, 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 les puces dans le vaccin. Les pires conneries là, du début qu'on entendait. Elle a tout dégobillé ça à la cour sans se rendre compte. Elle, elle, elle C'était des faits. Là. Elle présentait des, des, des faits sans se rendre compte que pour le juge, il n'y a aucune preuve scientifique. Au contraire, tout ça a été prouvé comme étant ridicule, faux, mais... Elle, elle, elle sent pas mal, elle a pas l'impression que son information est, c'est peut-être douteux, là. J'ai vu ça sur les internets, mais c'est peut-être pas béton, mon affaire. Non, non. Elle présente ça à la cour comme des certitudes, là.
8: Oui, ben, c'est, je reviens à ce que je vous disais tantôt, M. Dumont, c'est que, en fait, ça, c'est surprenant, mais quand on étudie euh, euh, les façons dont les gens euh, prennent des décisions, évaluent l'information, c'est qu'on se rend compte que beaucoup, beaucoup de gens qui prennent des décisions sur la base d'informations qu'ils considèrent comme étant plausibles. C'est-à-dire que pour eux, ça fait du sens ou ça a du sens par rapport à leur expérience de vie, leurs croyances, leur façon de comprendre le monde. Et la plausibilité est plus forte que la vérité objective ou la vérité scientifique. Et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, c'est comme ça. Dans plein de sphères de notre vie, on prend des décisions sur des, la base d'informations qu'on considère comme étant plausibles, et on aime croire qu'on est des êtres rationnels. On aime penser qu'on est dans une société où la, la rationalité scientifique, puis les faits scientifiques sont importants, puis pour beaucoup d'entre nous, on va quand même, on, on évalue les, les, les informations scientifiques, et on s'informe, comme vous dites. Beaucoup, beaucoup de gens sont très informés, mais il y a ultimement on prend beaucoup des, 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 des décisions sur la base d'informations plausibles, ou même sur des, des fois des, des, des émotions qu'on réagit émotionnellement à une information qui nous est donnée, même si on a un petit doute en arrière de notre tête. Des fois, on va se dire oh mais ben, ça ça se sent bien, oh, c'est donc ben terrible, on réagit émotionnellement, ben, on y croit. Donc ça c'est important de comprendre ça aussi. Et Pour cette dame manifestement, pour elle, ce qui était plus important, c'était ces, ces, ces croyances là qu'elle s'était érigée, qu'elle s'était bâtie. Euh, à propos des vaccins, euh, même pour nous de l'extérieur, ça peut paraître complètement absurde et risible, mais pour elle, ça avait un sens. Et, et, et moi, je pense que la clé aussi, c'est de comprendre les, cette idée de contrôle aussi, que pour certaines personnes, euh, défiant toute rationalité objective, ce qui est plus important, c'est ce, ce, ce narratif-là, cette histoire-là qui se construit dans laquelle moi, j'ai compris certaines choses que les autres comprennent pas. Euh, moi, je suis un citoyen informé, entre guillemets, ou moi, je, je résiste à Big Pharma ou au gouvernement. Hein, c'est un terme qu'on on entend dans les, les sphères complotistes, des choses comme ça. Et donc, c'est des gens qui se redonnent un contrôle, qui se donnent un rôle actif dans cette histoire-là, cette dame-là. elle dit euh, Moi, euh, j'ai rassemblé toutes ces informations-là, elles sont importantes, elles sont plus libres, elles guident mes décisions. Donc, pour elle, ça avait du sens de présenter ça à la cour. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller rejoindre les gens, il faut aller les écouter, il faut essayer de tranquillement les amener à voir que ça n'a pas de sens. » Si on fait juste les ridiculiser puis les confronter, on les conforte dans ça. On les conforte dans cette identité-là qu'ils se sont forgés, qu'ils ont compris plus de choses que nous. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine, petit à petit. Puis C'est pour ça que le plan de Monsieur, Carman, je trouve qu'il est très bon, mais c'est pas gagné d'avance. Ça va être tout un travail parce que c'est une personne à la fois, d'aller la rencontrer dans ses craintes, dans ses croyances, dans son histoire de vie. Qu'est-ce qui fait qu'elle croit ça, qu'elle résiste, qu'elle a peur toute la pluralité là, des histoires des gens, de leur expérience, c'est là que ça va se jouer.
4: Merci beaucoup d'avoir été là.
2: Ben,
8: Au revoir, Joël
4: Basse, professeur en communication à l'Université du Québec.
2: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
9: Cube Radio.
3: Une radio pas comme les autres.
4: Bonjour, Nada.
9: Bonjour, messieurs. Salut, Mario.
4: <rire> on a devancé euh, un peu le, le, ton, ton premier sujet en l'abordant du point de vue de la communication. Toi, tu vas nous en parler euh, du point de vue du droit, là, cette mère complotiste mm -hmm. qui voulait empêcher ses filles d'être vaccinées.
9: Mm -hmm, absolument. Donc, ça, on en avait déjà parlé hein, au début de cette pandémie-là, au début des, des obligations de vaccination, euh, des vagues qu'il y a eu, entre autres, face aux employés. La question s'est posée également face aux enfants qui pourraient se retrouver dans un litige entre papa et maman qui sont, au sens de la loi, euh, tributaires et ceux qui ont l'autorité parentale de prendre ce type de décision-là face à des jeunes mineurs. Donc, cette autorité parentale-là, c'est un mot super important et c'est ce qui fait en sorte que le tribunal va venir trancher devant des auditions, et c'est pas la première qu'on a vue, euh, en faveur, évidemment, de l'intérêt de l'enfant. C'est ce qu'on va euh, évaluer lorsqu'on présente une preuve devant la cour euh, en a trait à la santé de l'enfant, ça touche des, 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 tout ce qui est médical, donc euh, recevoir de la médication ou pas, recevoir un vaccin ou pas, euh, et ça, puisqu'il faut l'autorisation des parents quand il y a deux positions diamétralement opposées, on l'a vu parce que la mère a présenté versus ce que le père a demandé dans cette affaire-là, et le tribunal a, a donc tranché en faveur du père qui lui voulait faire vacciner ces deux jeunes qui étaient âgés de 9 ans sont âgés, pardon, de 9 ans et 14 ans, si je ne me trompe pas. Et la mère, qui, malheureusement, n'a pas euh, eu suffisamment de points, de preuves admissibles, en tout cas au sens du tribunal, pour en venir à une décision où elle pourra décider que non, ses enfants ne seront pas vaccinés. Alors, le père a eu bien de cause. Rappelons quand même que dans ce dossier-là, Mario, d'abord, le père avait la garde des enfants. C'est quelque chose qui joue. Les enfants étaient majoritairement chez le père et non pas chez la mère. Et le tribunal a été plus loin que de seulement ordonner la vaccination, il a également retiré les attributs euh, parentaux au niveau de la santé de la mère. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de maintenant, c'est le père qui peut signer sans euh, avoir euh, d'accord ou de désaccord de la part de la mère en ce qui a trait à la santé de ses deux jeunes filles. C'est comme, ouais. comme dire quoi
4: C'est comme dire quoi, C'est comme dire que la mère, est en matière de santé, est inapte à est inapte à prendre des décisions ou à participer aux décisions pour ses, pour ses enfants. C est, c est, c est... En fait,
9: c'est qu'on lui retire son droit, finalement, de, de décider ou de refuser ou d'accepter, euh, en ce sens-là, des décisions euh, en lien avec la santé de ses jeunes filles. Maintenant, on verra, hein, c'est sûr et certain, si on parle d'opérations qui sont plus grandes, la mère, elle a quand même le droit de revenir devant les tribunaux puis de demander. Mais à ce stade-ci, le juge a même poussé sa décision jusque-là, parce que pour retirer l'autorité parentale à un parent, faut quand même que ce soit justifié avant d'en arriver là, puis on le voit souvent en DPJ, hein? ça peut arriver quand l'enfant est retiré de son milieu familial, les intervenants, eux, veulent euh, que l'enfant ait accès à des soins de santé, mais n'ont pas cette autorité-là parentale, donc on va demander euh, souvent à la Cour de leur octroyer ce pouvoir-là essentiellement, et c'est ce pouvoir-là qu'on enlève à la mère dans les circonstances. Évidemment, et encore une fois, basé sur la preuve, que le criminel a entendu, donc tout ce que la mère est venue expliquer, tout ce que le père a également euh, entendu euh, expliquer comme argument, entre autres le fait, et lui s'appuyait par contre là, sur des études, et ce que la santé publique mentionnait, et le juge le dit, hein, euh, cette loi-là et dans plusieurs autres décisions, même l'autre qu'on verra un criminel, avec un autre individu qui ne respecte pas le, les réglementations-là, elle peut faire face à des conséquences, et dans ce cas-ci, même si euh, en ce moment, on n'a pas nécessairement le euh, des, des statistiques qui nous disent qu'on est protégé à 100 000 Le vaccin, mmh. selon les tribunaux demeure la façon de faire pour éviter, euh, finalement, des complications de santé. Et on juge donc que c'est dans l'intérêt de ces enfants-là qu'ils le soient. Et la majorité des décisions, en ce moment, penchent en faveur de la vaccination et donne bien cause aux parents euh, qui font ce type de demande-là.
4: François Malega bitondo le désormais célèbre pour toutes ses manifestations anti-mesures, anti-vaccins. Bien, il demeure détenu, hein?
9: Il demeure détenu d'abord parce qu'il a une fiche assez euh, importante à son actif présentement d'accusation. Oui, il est présumé innocent, je tiens à le rappeler. Ce n'est pas parce qu'on est accusé dans plusieurs districts euh, que nécessairement on va rester détenu dans nos causes, mais lorsque celle-ci se multiplie et qu'en plus on brise euh, une ordonnance donc des conditions qu'on devait respecter lors d'une remise en liberté d'un autre dossier et qu'on se retrouve devant le tribunal, le juge a tranché suite au témoignage de monsieur, à l'effet qu'il ne respectait pas les lois, qu'il n'entendait pas les respecter, qu'il considérait qu'il était un risque finalement important, d'abord, de récidive, de non-respect de la loi de santé publique et de non-respect de toutes les réglementations-là qui ont été mises en place. Rappelons qu'il s'agit d'un individu qui conteste les mesures sanitaires, non seulement les conteste, mais a même voulu pousser la note jusqu'à ne pas porter le masque en salle de cours, ne pas respecter ces règles sanitaires-là, lorsqu'il est amené dans notre système public, disons-le comme ça, et le juge en a dit, c'est assez, monsieur, vous allez rester détenu, vous allez devoir comparaître détenu dans tous vos autres dossiers, il en a à Trois-Rivières, à Yang, et, euh, et une autre ville m'échappe, mais euh, il a eu plusieurs mmh. autres dossiers où il a brisé bon bon ouais, ces règles. Alors tout ça est tenu en compte dans la, la décision de maintenir détenu cet individu-là, et on ne parle pas là d'une question de maintenir quelqu'un qui est complotiste derrière les barreaux parce qu'il a une position diamétralement différente, c'est vraiment parce qu'il ne respecte pas la loi, peut mettre en danger des gens et parce qu'il a une fiche quand même assez bien remplie en ce moment que le tribunal a décidé de le bon. garder pieds.
4: Respecte ni les ni les lois, ni les ordonnances du tribunal. Respecte Exactement. essentiellement un rien du tout. Hey Nada, merci beaucoup, à demain.
9: Merci,
1: à demain, au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Les actualités par les Il que vous entendez. Radio.
4: Alors, euh, vous avez probablement vu passer ces efforts euh, qui font de plus en plus de bruit du maire de la ville ontarienne de Brampton, euh, qui, euh, bon, essaie de ramasser de l'argent, faire du du brasse camarade politique en Ontario, dans le reste du Canada, euh, contre le Québec pour participer à la contestation de la loi 21 sur la laïcité. -dire que le maire de Brunton, M. Brown, avait été chef du Parti conservateur en Ontario. Ça a mal fini à veille des élections. C'est Doug Ford qui l'a remplacé et qui est devenu premier ministre. Là. Mais mon point, c'est que c'est quelqu'un qui veut avoir un profil... Là, ontarien ou pan canadien Là, il est devenu maire un peu par, euh, par défaut. C'est rabattu sur la mairie, quand même, d'une grande ville. Il euh, y a le Bloc québécois qui avait promis de défendre, là, euh, sur toutes les tribunes, la loi 21 euh, à Ottawa. Euh, Martin Champoux, député de Drummond, porte-parole du Québécois en matière de laïcité, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mais là, ce ne sera pas seulement à la Chambre des communes que vous allez devoir euh, défendre la loi. C'est euh, ailleurs, dans d'autres tribunes du, du, du Canada anglais.
10: Ben visiblement, euh, on peut constater encore une fois que c'est très, très payant de critiquer le Québec et puis de casser un peu de sucre. Politiquement, pour M. Brown, euh, j'imagine que, euh, que, que c'est une belle occasion qui s'est présentée à lui, puis il ne l'a pas laissé passer. Mm -hmm. euh, mais je veux, veux juste préciser un petit détail. Ce qu'on veut défendre au Bloc québécois, c'est très important de préciser, c'est la légitimité de, du Parlement national du Québec, de l'Assemblée nationale. Euh, c'est vraiment important pour nous que le reste du Canada que ce soit la classe politique ou les citoyens du Canada, comprennent bien que alors, on a un parlement, l'Assemblée nationale vote des lois qui sont des lois qui représentent, on peut le présumer, une majorité de Québécois et on, on s'attend à ce que le reste du Canada respecte ça. Mmh.
4: Comment vous interprétez, vous, l'action du maire de Brenton?
10: Ben, comme je vous le disais d'entrée de jeu, je pense que c'est une belle occasion pour lui de, de se faire un capital politique. D'un autre, autre côté, je comprends aussi que son point de vue est certainement motivé par le fait qu'il a une population euh, très diversifiée, il compte sur une, euh, une communauté musulmane assez, euh, assez vaste, assez vaste dans, dans la ville de Brampton. Euh, ceci étant dit, j'ai je, je, envie d'utiliser les termes qui ont été utilisés par Isabelle Haché dans l'article de la presse, mais de quoi je me mêle? À un moment donné, est-ce qu'on peut s'occuper chacun de son terrain de jeu? Il y, a un, il, y a une, il y a une marge entre donner son opinion, ce qui est déjà assez discutable à mon avis, et, et, et mettre en place une espèce de chantier pour récolter 1,9 million de dollars pour contester une loi légitimement adoptée par l'Assemblée nationale du Québec. Je pense que ça devient indécent.
4: Avez-vous l'impression que dans le Canada anglais, il y a presque une surenchère, c'est-à-dire que même Jack Mitzing, le NPD, a changé sa position durant la campagne électorale. Il disait qu'il laissait l'Assemblée nationale agir. Mais là, euh, on a compris que la, la pression était trop forte là, On lui disait ça n'a pas de bon sens Tu ne peux pas maintenir cette position-là Ce que le Québec fait, c'est épouvantable euh, Dans les rats du NPD, on a fini par le convaincre Que sa position euh, Il avait il avait tenu cette position-là en campagne électorale Pour essayer d'avoir des, des appuis au Québec Mais que sa position était pas tenable Trop impopulaire dans le Canada anglais
10: ben, C'est un petit peu la même chose Qu'on a vu aussi des autres partis fédéraux Des autres partis fédéralistes euh, on n'a pas vu Justin Trudeau s'engager à combattre la loi 21 pendant la campagne électorale il est beaucoup plus mitigé quand la campagne est terminée, même chose du côté des conservateurs ceci étant dit, je pense que euh, il, comment je vous dirais bien ça euh, il y a une différence de vision euh, je qualifierais presque ça d'insurmontable entre le multiculturalisme canadien qui est le principe de protéger les religions contre l'État et un principe de laïcité de l'État, comme on essaie d'établir ou comme on a mis en place au Québec, qui est plutôt l'inverse, en fait, qui est de protéger l'État contre l'influence des religions. Alors, à partir du moment où on est un adepte de euh, la notion de multiculturalisme, c'est incompatible avec la notion de la laïcité à la québécoise. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un fossé à peu près insurmontable. Ils sont convaincus que nous avons tort, ils sont convaincus que nous sommes intolérants et que cette loi est discriminatoire. Il euh, n'y a aucune espèce d'ouverture à la discussion.
4: Est-ce que ça interpelle les élus des plus grandes villes du Québec? Parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent aux mêmes tables, ils se retrouvent aux mêmes tables de discussion. Est-ce qu'ils sont interpellés pour. Euh...
10: Je n'ai pas eu connaissance. Je n'ai pas parlé avec les élus municipaux du Québec. On a pu voir que, évidemment, euh, Madame Plante à Montréal s'est dite inconfortable euh, de ce genre d'intervention de la part de maires de l'extérieur du Québec par sur quoi euh, je ne peux pas envisager, je ne peux pas imaginer un maire ou une mairesse québécoise qui va dire, eh hey, oui, eh hey, bien joué, on continue, on ne lâche pas continuer de, 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 de telle campagne à euh, l'extérieur. Encore une fois, euh, qu'on respecte les champs de compétences du Québec, qu'on respecte la légitimité et, et, et la, le, la le, voyons, je cherche mes mots émotif, excusez-moi, <rire> qu'on respecte le fait que l'Assemblée nationale et le Parlement national des Québécois et que c'est là que se décident les lois et que c'est là que se votent les lois et que ce sont nos élus et c'est eux qui nous présentent. Alors, je m'imagine mal un maire ou une mairesse d'une grande ville québécoise aller applaudir cette action-là de la part d'un maire oui. comme de Blanton. Martin Champoux, merci.
4: Au revoir.
0: Un
10: gros merci à vous. Le député bloquiste
0: de Drummond.
5: Après presque deux ans de pandémie, il y a toujours 540 000 Québécois à peu près qui n'ont toujours pas obtenu leur première dose de vaccin. Le gouvernement change de stratégie, veut une approche positive pour essayer de les rejoindre. Et il y avait un point de presse en fin d'après-midi aujourd'hui du ministre responsable de tout ça, Lionel Carman, du Grand Mali. c'est qu'on allait intensifier... Les efforts dans les quartiers à faible taux de vaccination. Oui, il y en a à Montréal, mais il y a aussi des régions qui sont plus touchées par ça, comme Chaudière-Appalaches et l'Estrie, par exemple. On veut aller directement rencontrer les gens sur le terrain, avec une collaboration des organismes communautaires aussi, et un des gestes importants qui va être posé, puis ça s'était vu dans le passé aussi dans les autres campagnes de vaccination, là. il y aura des cliniques éphémères qui vont voir le jour. Il y a une première qui va rouvrir ce jeudi au CLC Sainte-Catherine à Montréal. Il y en a d'autres à venir. Une ligne téléphonique va être mise sur pied également. Et on, on va avoir du renfort. Il y a des étudiants en médecine, en soins infirmiers qui vont pouvoir aussi contribuer à la vaccination. Mario, qu'est-ce que tu penses de cette approche-là?
4: Ben, euh, D'abord, il faut faire quelque chose. Hein. Euh, C'est-à-dire que présentement, tu vois, hier, j'ai les chiffres, je viens de les sortir devant moi, là, mm -hmm. des premières doses, si t'enlèves les enfants, parce que chez les 5 à 11 ans, ça continue. Il y en a eu 1000. Chez le reste de la population totale, chez les 12 à, à, à 100 ans, là, il y en a eu mille. C'est pas beaucoup. Là. Je dire, ça reste, a baissé. Là. Ouais. 1000 nouveaux là, qui vont pour mm. une première dose. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc En d'autres termes, si on fait rien, ça, dès qu'il dès qu y a une nouvelle mesure, là, le passeport vaccinal va s'appliquer à telle affaire euh, Quand ils ont annoncé Il va y avoir une euh, nouvelle impôt là, Une contribution financière, une contribution santé Pour les personnes non vaccinées À chaque fois, whoops, pendant 2, 3, 4 jours T'as une recrudescence T'as une montée là, as, bah, bah, ouais. Tu vas avoir 6 000 Oui, 5-6 000 personnes par jour des, des nouveaux qui vont chercher leur première dose Mais quand euh, comme Mettons une journée comme hier Une petite journée qui se passe à rien des gens qui vont chercher leur première dose, c'est très, très, très peu de gens. Donc, euh, je dis ça pour régler la, la première étape de mon argumentaire, c'est qu'il faut faire quelque chose. Est-ce qu'ils font la bonne chose? Oui, il faut tendre la main, je suppose. Il faut aller dans les quartiers, il faut, faut aller le plus proche possible des gens, hein. il faut aller viser des gens euh, les quartiers où la, la, la vaccination est la plus faible. il ben, faut penser que là, tu as probablement un... Mais je ne sais pas, le, le même 5-6% ou 4-5%, Jean-Marc Léger dit que c'est 4% d'antivaccins qu'ailleurs, des vrais antivaccins durs. Mais peut-être que tu as un autre 10-12-15% de gens euh, mal informés, qui ne parlent pas bien l'anglais et le français. Ils, ils, ils ont été un peu en dehors là, quand on a annoncé « clic santé » et tout ça. Ils n'ont pas vu passer ça. Ils n'ont pas vu les annonces là-dessus. Donc, il euh, faut peut-être ou peut-être que, bon, dans leur église, au point de vue religieux, on les a découragés et on leur a dit de se méfier de la médecine. Donc, peut-être des gens au qui, vers qui il faut aller faire une démarche directe, une démarche euh, euh, offrir de répondre aux questions, expliquer l'importance de la vaccination, euh, tu entamer un dialogue pour arriver à des résultats. On peut pas s'illusionner, là. T'sais, on n'arrivera pas comme les premières journées au mois de mai l'année passée quand les gens, par dizaines de milliers, les gens allaient chercher leur première dose. On ne sera pas là. Mais est-ce qu'on peut grappiller d'une façon plus proactive quelques milliers à tous les jours de nouvelles personnes qu'on convainc? quand on est, Si on est convaincu, puis on est convaincu que c'est la clé pour sortir de la pandémie, ben, il faut en convaincre. là, Il faut en convaincre. On a encore au Québec 540 000 personnes adultes
5: qui ne sont pas vaccinées. Ouais. Donc, il y a cette approche-là, une approche plus positive, un peu plus douce, de main tendue. Et il euh, y a, a l'autre côté du spectre. Et on a vu euh, un resserrement encore encore euh, aujourd'hui avec le passeport vaccinal. Hein, parce que depuis ce matin, les commerces de grande surface euh, doivent exiger le passeport vaccinal pour permettre l'entrée. Une grande surface, donc, 1500 mètres euh, carrés et plus. Ça, ça touche là, les, les gros, là, les Costco, les Walmart, les Canadian Tire... Euh, les Rona, épicerie, pharmacie, c'est exclu de cette mesure-là. Il euh, y a des zones grises, comme euh, comme des comme des Walmart par exemple, qui ont une section d'alimentation, une section euh, euh, une section de pharmacie. Mais pour ouais. l'instant, on leur Comme Costco. Ouais, c'est ça. Mais, mais alors c'est on est allé aux réactions ce matin. puis J'avais hâte un peu euh, de voir ça parce que oui on en parlait en fin de semaine, mais vraiment de quelle façon ça allait se faire euh, ce matin parce que c'est pas c'est pas tous les commerçants qui étaient très très chauds à l'idée. Euh, bon le, le fédération de commerce de détail non plus. C'était pas une mesure souhaitée là. C'est ce qu'on nous disait en entrevue euh, au cours de la fin de semaine. Bien sûr qu'on n'aura on pas le choix de la mettre en application. Mais je te fais je te fais entendre quelques réactions recueillies ce matin par euh, notre collègue de TVA Audrey Gagnon.
4: Je pense que ce pas nécessaire parce que ça, c'est assez grand. Évidemment,
5: on est proche. Ben, c'est un peu sévère, je trouve, que pour des, des grandes succursales, euh, c'est pas tout le monde nécessairement qui ont des passeports vaccinales. Puis, en même temps, euh, des employés, des fois, il y en a qui en ont pas, puis tu leur demandes d'aller chercher du stock. Ils peuvent pas à cause de ça. Je suis prêt, je suis d'accord qu'on en finisse. Honnêtement, là, ça me fait carrément chier. On est tous vaccinés. Euh, on fait les règles, on respecte tout, puis on, à chaque fois on va acheter, acheter quelque chose, mais on est euh, on est bloqué. Ça va
11: ralentir un peu les entrées. C'est sûr. Bien ce matin, même s'il n'y a pas grand monde. C'était euh, déjà
7: un peu mélangé le monde, on ne savait pas là. Ben c'est pour ça que j'arrive de bonne heure pour pas avoir trop de foule. Hmm.
4: Moi j'accroche sur ce monsieur qui dit on est tous vaccinés. Je comprends que lui, il veut dire ça me frustre parce que moi, je suis vacciné. Puis ouais. lui, il va faire il va peut-être attendre une minute pour rentrer. Puis il dit Moi, comme vacciné, comment ça se fait. Mais parce qu'on te demande de le. Mais je veux dire, on est pas tout, si on était tous vaccinés, là, euh, ben on s'en fâcherait pas dans des passeports vaccinaux. Même si on était, <rire> si était vacciné à 99,5 <rire> on s'en fagerait plus là-dedans. On n'est pas tous vaccinés. Il y a un 10 de récalcitrants qui obligent toutes ces mesures. Mais je trouvais ça drôle de se dire On est tous vaccinés. mais ben,
5: non. C'est ça C'est exactement ça le problème. Oui, c'est exactement ça le problème. L'autre aussi, c'est euh, des fois les, les contradictions. tu sais, Regarde les, les centres commerciaux, Mario, là. Les aires ouvertes des centres commerciaux ne euh, sont pas touchés par ça. Euh, Est-ce qu'un est qu employé non vacciné peut continuer de travailler dans certains commerces mais on va exiger le passeport vaccinal à ceux qui vont entrer? La caricature du grec, je ne sais pas si tu l'as vu passer pas dans, ah ouais, dans, dans les dernières heures, c'est savoureux. Là.
4: Mais ça, c'est une contradiction fondamentale et tu sais d'où elle vient, je pense. Moi, je pense, bah, tu sais, aux États-Unis, par exemple, ils ont mis l'obligation vaccinale pour les employables. Mm -hmm. Moi, je pense qu'au Québec, on aurait pu aller faire un bout sur ce chemin-là. Mais dans l'ordre, tu sais, tu fais une chose comme ça, tu la fais dans l'ordre. Le premier groupe que tu vises, ce que notre gouvernement a fait, c'est les travailleurs de la santé. Ils travaillent mmh. avec des gens malades, là, ils les reçoivent à l'hôpital. Ben c'est le on premier... groupe. Ce que ça a donné? Ouais. Ben c'est ça. Comme on manque tellement de personnel dans la santé, on a été obligé de reculer là-dessus? Alors pour tous les autres, Alexandre, tu sais, maintenant, comment tu justifierais de dire ah, la vaccination, par exemple, du personnel des SAQ, parce qu'on a soulevé cette contradiction-là, -là, qu'à la SAQ, les clients vont que soient vaccinés, mais pas les employés. Mais... Comment tu pourrais justifier que les employés de la SAQ faut absolument qu'ils soient vaccinés si les employés de l'hôpital ne le sont pas?
5: Mm -hmm, – C'est clair, bon point. <rire>
4: – Le gouvernement oui. s'est retrouvé piégé par la pénurie de main d'œuvre dans le secteur de la santé. Le gouvernement n'a pas pu forcer la vaccination dans le secteur de la santé. Et ça a comme toute... Euh, tout handicapé, son dossier de vaccination obligatoire des employés, alors qu'au fédéral, ils l'ont ah ben euh, appliqué au fédéral, les employés de la fonction publique mm -hmm. fédérale, euh, des transports, de, en fait, tout ce qui est de juridiction fédérale, les, les, télécommunications. les oh, médias, oui, exactement, oui. nous oui. les médias, les transports mm -hmm. ferroviaires, les transports aériens, les employés sont vaccinés obligatoires.
5: Tu me parles de transport, parce que ça, ça va culminer avec un, un rassemblement assez ouais. important à Ottawa vendredi. Et ça, il faut surveiller ça, là, ce qui va se passer, parce que là, il y a des, y a des centaines de camionneurs qui sont opposés à l'obligation de la vaccination pour pouvoir traverser la frontière américaine ont quitté, notamment Vancouver, mais il y en a d'un peu partout, pour aller se faire entendre à Ottawa vendredi. Donc, ce convoi-là s'appelle le Convoi de la Liberté, Mario, euh, prévoit réunir des milliers de camionneurs en bout de ligne, des camionneurs mécontents, frustrés de la situation, et ils veulent aussi ralentir la circulation là, vendredi ça, ça va être à prévoir là, dans nos déplacements. Il y a une campagne de socio-financement... ici, ici est, au t est -t est Québec. Ils est...
4: sont censés aller euh, faire un peu de chichi là, aux trois principaux postes frontières, à la mmh. Colle, etc. Et après ça, ils convergeraient vers Montréal. Euh, bon, est-ce qu'ils ralentiraient la circulation En tout cas, ils se ramassent, ils se rejoignent à Vaudreuil là, pour euh, en route ouais. vers Ottawa.
5: Ouais. Et ils sont soutenus quand même là, notamment là via une campagne de sociofinancement qui a permis d'amasser à peu près 3 millions pour financer le convoi, pour pour couvrir les coûts de carburant, les coûts d'hébergement, etc., etc. Donc selon selon l'industrie du camionnage. Et le gouvernement, à peu près de 10 à 15 des camionneurs sont pas adéquatement vaccinés et peuvent plus faire ces fameux voyages transfrontaliers-là parce que depuis le 15 janvier dernier, les camionneurs qui traversent la frontière pour se rendre aux États-Unis doivent être vaccinés. Et cette obligation vaccinale-là, c'est aussi imposé par le gouvernement canadien. D'ailleurs, Justin Trudeau a été questionné là-dessus un peu plus tôt. Aujourd'hui, je te fais entendre sa réponse.
4: Presque 90 des camionneurs au Canada sont vaccinés. Euh, on sait que la meilleure façon de continuer d'empêcher les interruptions dans nos euh, chaînes d'approvisionnement, c'est justement que tout le monde se fasse vacciner. Oui, mais tu comprends que c'est un, un dossier où les deux gouvernements, qui ont été en contradiction quand même, à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie, les règles ne sont pas les mêmes à la frontière, ce pas mm -hmm. réciproque d'un bord à l'autre, à un moment donné les Américains pouvaient venir, nous autres on ne pouvait pas y aller pendant quelques semaines. Là, tu as quelque chose où ils se sont entendus, tu as une réciprocité, il faut être vacciné pour traverser la frontière dans les deux sens. Ah, il faudrait, la manifestation des camionneurs, il faudrait que le gouvernement Trudeau et l'administration Biden reculent en même temps. J'en doute. Sincèrement, ouais, là. C'est pas fait. J'en doute fort. Donc, euh, mais bon, est-ce qu'ils peuvent faire une grosse manifestation? Est-ce qu'ils peuvent devenir le symbole d'une colère plus large? Peut-être auprès d'une certaine clientèle qui est choquée des mesures. Par contre, s'ils si bloquent du monde, ces ponts ralentissent la circulation, à mon avis, le recrutement de nouveaux, de nouveaux adhérents, de nouveaux adeptes <rire> euh, va se faire lentement, là. Il reste plus de, de, dans l'opinion publique. Euh, de, de choquer des gens.
5: Le point maintenant, euh, Mario, sur le bilan COVID du jour, euh, on surveille bien sûr les, les hospitalisations, ça fait foi de tout en ce moment, on est à plus 16 au net pour un total de 300, 3299 personnes hospitalisées, 263 personnes sont aux soins intensifs, ça c'est une diminution de 10 quand même, et on a rapporté malheureusement euh, 52 décès. Alors c'est dans ce contexte-là, c'est en évoluant, euh, en, en évaluant plutôt cette, euh, cette tendance <coughs> Excuse-moi, Mario, c'est mes petits restants de, de COVID du, du début de l'année, que le gouvernement va, va prendre ultimement la décision d'assouplir ou non les mesures sanitaires. En fin de semaine, dans le journal, on, on avait le, le scénario des deux dates envisagées pour la réouverture des, des salles à manger des restaurants, euh, entre autres... bon. 31 janvier, première date qui avait été annoncée ça coïnciderait aussi avec la reprise des activités sportives pour les jeunes et le 8 février, le 8 février pour avoir parlé aussi en fin de semaine à Salut Bonjour à des gens de, de l'industrie de la restauration c'est peut-être la date qui ouais. serait la plus avantageuse oui, pour ce qui oui, est des oui. subventions là, Oui, oui, t'sais? parce <rire> Alors... que du
4: 1er au 7, tu aurais 7 jours, de... jours consécutifs dans le mois de février qui seraient considérés comme une fermeture mm -hmm. donc euh, le mois de février serait admissible pour les subventions au loyer, du fédéral pour différentes formes d'aide gouvernementale. Et euh, je pense que dans l'état des finances des restaurants, euh, il prendrait cette aide-là. Là. De toute façon, ben en oui. ouvrant le 8, euh, tu t'accroches tu, le Super Bowl, t'accroches la Saint-Valentin, c'est Saint ça. Et je pense que il prendrait la semaine du 1er au 7, comme on dit, pour rappeler le personnel, remplir les frigidaires, euh, tout mm -hmm. préparer, euh, et euh, serait demeuré admissible à l'aide gouvernementale. Moi, ça me paraît le scénario. Là. Si tu me le demandes, ça me paraît le scénario. Euh, Est-ce qu'on pourrait commencer plus tôt le sport chez les jeunes? Ça, peut-être. Mais j'ai l'impression que les chiffres... Après, à l'heure où on se parle au gouvernement, là, depuis 16 heures, ils ont déjà les chiffres qu'on va connaître, nous, demain matin. Oui. Euh, faut que ça baisse, les hospitalisations. Là. Personne n'a dû aimer qu'aujourd'hui, ça baisse plus, là, que ça augmente de 16. Parce qu'on espérait être sur une courbe où, à tous les jours, mm -hmm. ça descend. Là.
5: Ouais, on était quand même bien parti, une tendance qui était encourageante. Et dans la presse ce matin, il ben, y avait aussi certaines informations là qui commencent à se préciser. Entre autres, qui pourrait se trouver à une même table au restaurant? Ben, deux bulles familiales pourraient le faire. On pourrait recevoir aussi une autre bulle familiale, par exemple, à la maison. Et les lieux de culte pourraient aussi ouvrir à la fin du mois de janvier. Par contre, il n'y a pas de date qui circule en ce moment pour la réouverture des salles de spectacle, des bars et des cinémas. Alors ça aussi, c'est des milieux qui commencent à taper du pied, Mario.
4: Oui, mais tous les milieux, euh, tous les milieux tapent du pied. Euh, on les comprend, mais euh, faut faire attention. Là, je pense pas que ça a le même. Euh, tu sais, mettons, je pense pas que dans l'opinion publique il y a le même sentiment d'urgence pour, euh, en tout respect, là, mais pour les spas ou même les cinémas mm -hmm. qu'il y avait pour le retour à l'école des enfants. Là. Non, non, mais il faut prioriser. Il y a une gradation. Oui. Donc. Euh, euh, ce, que, ce qui est un peu tannant bon, tous les milieux veulent faire entendre leur voix veulent pas être oubliés euh, ils viennent tous en entrevue Puis ils nous disent tous La même phrase Nous autres, là, dans notre domaine, dans les cinémas Il n'y a jamais eu aucune éclosion Puis nous zéro. autres dans les spas, là, zéro Nous autres dans les spas, il n'y a jamais eu Aucune éclosion, zéro Puis nous autres dans les restaurants, <rire> Là, t'es comme, eh, hey, boh, boh, Avant Noël, on était à 30, 40. maintenant on les comptait plus, on était plus capable de les compter, mais selon les estimés, on était à 30, 40, 50 000 cas par jour. Il euh, y en avait à quelque part, là. <rire> C'est pas vrai que dans tous les milieux, on était à zéro, puis que le total de ça pour le Québec. Euh, euh, donnait un chiffre dans les dizaines
5: de milliers. Faut être, faut être transparent. Il
4: y en ouais. a eu, la COVID a circulé, il ouais. fallait couper les contacts. Euh, Dites-nous que vous voulez reprendre, je vous crois. Je, je comprends ce que c'est, c'est épouvantable quand tu t'opères une entreprise qu'on te force à fermer. Dites-nous que vous voulez reprendre, on comprend. Dites-nous que vous allez prendre toutes les mesures pour respecter, la, pour la prudence, protéger vos clients. Je vous crois aussi, de façon très générale, c'est ce qui a été fait dans la très grande majorité des établissements. On l'a bien fait. Même en le faisant bien au micron, là. Et... Je pense qu'on a tous remarqué qu'il était contagieux et qu'il a joué des tours à bain du monde. Il a joué des tours à bain du monde, il a joué des tours à bain du monde, qui, qui, qui était convaincu de faire attention, et de prendre les mesures qui, jusqu là, qui, jusque-là, étaient suffisantes pour nous protéger, mais qui était plus suffisantes pour nous
5: protéger d'Omicron.
4: micron. Là.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Un deuxième point de presse important aujourd'hui, c'était celui du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et du ministre Jean Boulay aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé de la pénurie de personnel dans le monde de l'éducation. On s'est fixé un objectif, recruter 8000 enseignants et autres professionnels d'ici les cinq prochaines années. Pour pour y arriver, pour le faire, on met de l'avant essentiellement quatre mesures. Entre autres, des contrats à long terme accordés aux personnels qui remplacent pour leur garantir un peu des journées de travail tout au long de l'année. Pas seulement qu'un contrat d'une journée de temps en temps, avec aucune prévisibilité, un mot qui est tellement à la mode ces temps-ci. Euh, en vue aussi, deuxième point, de la rentrée de, de l'automne 2022, bien, Québec va demander aux centres de services scolaires de tenir un peu plus tôt leur séance de recrutement pour indiquer tout de suite aux candidats ce serait quoi leur charge de travail, ce serait quoi leur poste actuellement, souvent. C'est vraiment fait à la dernière minute. Là. Ils savent le quelques... Un peu de temps avant la rentrée. Ah, ça va être ça le cours que, que tu vas enseigner cette année. Euh, 22,6 millions vont être investis dans la formation, la francisation et la reconnaissance des qualifications des éducatrices en garderie et en milieu scolaire pour recruter davantage. Et un des points, qui est un des plus importants puis qui a quand même démontré des, des, des preuves, Là, on juge souvent l'arbre à ses fruits, ça a permis de recruter environ 700 professeurs jusqu'à maintenant. C'est ce fameux euh, incitatif financier accordé aux retraités, donc qui acceptent de sortir de leur retraite, de revenir dans le réseau euh, de l'enseignement, qui va devenir une mesure permanente. Mmh. Là-dessus, le ministre ouais. de l'Éducation, je te le fais entendre, Jean-François Robert.
6: On avait déjà, euh, je dirais, amélioré les conditions d'emploi, amélioré le salaire des gens qui, euh, ayant fait carrière en éducation, décident de revenir à contrat ou comme suppléant. Eh bien, aujourd'hui, on vient... Pérenniser cette bonification-là. Les gens qui reviennent sont au sommet de l'échelle salariale. C'est beaucoup plus payant. Et en plus, c'est sans pénalité sur leur prestation de, recette, de retraite. On avait attiré l'an passé avec ces bonifications-là plus de 600 retraités de plus. Et en pérennisant tout ça et en le faisant connaître, on a, on a espoir d'en avoir encore davantage. Oui,
4: c'est très bien, là, tu sais, dans le sens que c'est euh, il faut faut faire des efforts dans tous les secteurs pour recruter de la main d'œuvre le problème, c'est qu'on s'adresse toujours aux mêmes jeunes, là. Euh, on a fait des efforts dans le domaine de la santé, des bonifications, etc. Euh, on l'a fait dans le domaine des garderies. Les employeurs le font. Fait que le même jeune est sollicité tout à coup pour, pour dire on te veut partout on on veut dans tous les secteurs. <rire> euh, mais il n'y a pas il euh, pas plus de jeunes là, qui entrent au Cégep ou qui entrent à l'université. Bon, euh, dans certains cas, on a des mesures de on leur donne de l'argent, on va les payer pour étudier, donc on a des mesures qui devraient assurer une, euh, disons, une constance ou au moins qu'ils n'abandonnent pas, tu sais, une persévérance jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention du diplôme mm -hmm. pour aller travailler dans le secteur. Mais euh, pour les, les enseignants retraités, là, euh, c'est bien, on amène du nouveau monde, mais pour les étudiants, euh, j'ai hâte de voir ce que les mesures vont faire parce que j'ai l'impression que l'élève qui rentre, ou l'élève du secondaire qui rentre étudiant au Cégep, euh, il, se fait, il se fait. Il se fait interpeller partout. Il se fait interpeller par tous les secteurs euh, qui lui disent Tu vas avoir de l'emploi, ça va bien aller, on va te payer pour étudier. <rire> tu sais, fait que. Il n'y a, a pas plus de jeunes. C'est les mêmes jeunes qui vont se répartir entre les différents secteurs. Et même à terme, tu te demandes, bon, est-ce que toutes ces mesures-là, est-ce euh, que ça donne quelque chose? Dans tu sais, je veux dire si si t'as si 10 secteurs d'emploi puis les 10 te donnent une prime à l'embauche de 1000 pièces, ben je veux dire euh, la prime elle vaut plus rien, là, tu comprends tu vas ouais. l'avoir peu importe où tu vas donc c'est un peu ça là, que je, 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 pour ce qui est des jeunes je sens qu'on veut dire qu'on va faire quelque chose Puis si le secteur public réussit toutes ses opérations de recrutement, ben il me semble que dans 5 ans on va entendre que dans le secteur privé on manque de main d'œuvre plus que jamais donc je, je, je suis un peu sceptique avec ça
5: deux petites nouvelles en terminant, Mario. La première, le Major Général Danny Fortin, qui était, souviens-toi, à la tête de la, de la logistique de la campagne de vaccination ouais. au Canada jusqu'à ce qu'il soit remplacé de façon assez abrupte en mai 2021. Ben, il a plaidé non coupable aujourd'hui à l'accusation d'agression sexuelle qui a mené à sa chute. Il a choisi d'ailleurs un procès devant le juge. On connaîtra possiblement la date là, de, son, de son procès vendredi, la, la cause qui revient devant le tribunal. Euh, il a été, lui, accusé donc pour cette, euh, cette allégation d'agression sexuelle sexuel qui remonte à 1988, alors qu'il était étudiant au Collège militaire royal de Saint-Jean sur Richelieu, il avait 19 ans, sa présumée victime également. Donc ça, c'est ce qui est judiciarisé, mais parallèlement à tout ça, Mario, il y a tout un bras de fer entre lui et Ottawa pour qu'il puisse réintégrer là, ses fonctions et son rang.
4: Ouais, mais oui, ouais, lui, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. Euh, Je vois cependant quand même assez difficilement là, comment ça pourrait se faire. Là. Dans l'état actuel, d'abord, dans l'état actuel de, 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 de l'opinion et des pratiques là, en matière de tout ce qui est harcèlement et autres, mm -hmm. euh, en plus, dans l'état actuel, des problèmes que vit l'armée canadienne en ces matières, lui, bon, je pense que dans sa prétention, il y a le fait que c'est vraiment vieux. C'est un dossier qui remonte au Collège militaire royal de Saint-Jean alors qu'il avait même pas 20 ans. Mais malgré ça, euh, tant que son affaire. Mais je dis pas s'il est acquitté, c'est une toute autre affaire. Ouais. Mais s'il n'est pas acquitté, euh, mmh. je suis sceptique de l'idée qu'il puisse ouais. euh, être, euh, être reconduit dans ses fonctions.
5: Et un mot en terminant sur euh, sur ce qui se passe en Ukraine. On garde un oeil là-dessus. Ça, quand même, ça bouge. Il y a les pays de l'OTAN qui ont placé des forces en état d'alerte. ont envoyé des navires de guerre, des avions de combat pour renforcer la défense euh, sur place. Parallèlement à tout ça, ben, euh, les États-Unis aussi ont ordonné l'évacuation des familles des diplomates américains euh, en Ukraine. Ça a provoqué une réaction en, 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 en chaîne également où la Grande-Bretagne a emboîté le pas. Et là, l'Union européenne voulait ultimement avoir aussi des explications sur ce geste-là? Est-ce que c'est un geste qui est, qui est précipité? Mais c'est est à se demander, Mario, est-ce que, est que, est que ça va vraiment exploser là, comme situation?
4: Bien, on est vraiment en état d'alerte, là. Euh, je veux dire, euh, on, a, euh, on prépare maintenant les Américains. Là, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'il y a non seulement on a fait on a demandé aux gens de l'ambassade aux familles des gens de l'ambassade euh, de quitter le pays mais là on est maintenant à l'étape où on dit ben il y a des soldats euh, on déploie là. Euh, oui oui, on déploie 8500 mmh. soldats, on a déjà fourni à l'Ukraine de l'équipement armé. Euh, il semble que les autres pays qui sont autour dans cette région là envoient des forces aussi. Je veux dire appelons les nommons les choses quand tu sors tes, tes les familles des ambassadeurs du pays, lorsque tu, tu, tu gères l'ambassade en mode protection de ton monde, lorsque tu envoies des armes, et que tu prépares la guerre. C'est ça le nom qu'il faut donner à ça. Euh, tu prépares la guerre et c'est vraiment ce qui se passe. Là, le ton, sur une période de deux... Tu sais, il y a deux semaines, là, comme aujourd'hui, mm -hmm. c'était rencontre diplomatique entre oui. les représentants américains et les représentants russes. Souviens-toi qu'à cette, à cette étape-là, on était quand même très optimiste. On dit qu'il y a une autre rencontre semblable qui était le mercredi d'après, deux jours plus tard, et euh, à Bruxelles avec les représentants de l'OTAN et on pensait pouvoir euh, calmer les Russes, arriver à un terrain d'entente. Là, euh, en l'espace de deux semaines, on est passé d'un optimisme d'une solution diplomatique à, ben carrément, on, on prépare la guerre, donc c'est pas... Marc, on va quand même, soyons Claire, on va quand même tenter les solutions diplomatiques jusqu'à la fin. Là. Euh, la guerre a un prix élevé puis on va essayer de l'éviter. Mais disons qu'on la prépare
0: pas mal plus. Là. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même
12: philosophique avec ça. Mario Dumont.
4: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
12: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
2: Hein? La rencontre La Traverse,
12: dumont
5: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel! Bonjour! Bonjour. Alors, il y a au Québec encore 540 000 Québécois qui n'ont pas obtenu leur première dose de vaccin. Point de presse en fin d'après-midi aujourd'hui du ministre Lionel Carman, qui nous présentait un petit peu euh, sa stratégie, une approche positive pour aller à la rencontre de ces gens-là, Emmanuel. Est-ce que est ce, que ce sera efficace?
12: Ben, ça dépend de ce qu'on veut ouais, entendre ça... par un efficace.
5: Ça dépend où on met
4: si la barre. Efficace...
12: Là. Oui, si efficace, c'est de les casser, les écœurs, hein. « Non, ça sera pas efficace. » efficace, c'est d'en amener assez à changer d'idée. Euh, oui. Moi, en l'écoutant, puis en écoutant les, les questions des, des journalistes qui lui reprochaient de ne pas avoir inventé le bouton à quatre trous avec des nouvelles cliniques, mobiles, etc., une offensive, plus proche du terrain, sensibiliser les gens. J'ai comme ce vieux dicton m'est revenu à l'esprit. « 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. » Le gouvernement avait réussi l'été dernier à augmenter sérieusement le niveau de vaccination dans la population en allant justement à la rencontre des gens avec une approche plus douce, euh, présente. Les gens peuvent aller, venir, poser des questions. Puis là, pour plein de raisons, on a abandonné ça, ressources humaines, etc. On comprend à l'époque que ce plus nécessaire, mais l'idée que... T'sais, on s'entend, il n'y a personne qui s'imagine que c'est la taxe sur le vaccin là, qui va les convaincre, ces gens-là, d'aller se faire vacciner. Ben, il hein? ouais, ouais, mais... y en
4: a eu, hein. Dans les heures, dans ces 48 heures-là, il y en a eu, je me souviens plus, presque 10 000, là.
12: Non, mais tu sais, c'est parce que c'est pas. Il y a mille raisons pour lesquelles des gens hésitent toujours à se faire vacciner. Puis moi, je pense que le gouvernement, en ce moment, fait un peu du cocher oui, cocher non, tu sais. Donc, on serre la vis, le passeport vaccinal, la taxe qui va s'en venir, etc. Puis, en même temps, mais, il y a une approche plus douce, plus sociale pour essayer de les convaincre. Il n'y a pas d'autres options. Ce n'est pas comme si c'est une formule magique là, où tu vas les faire rentrer dans une machine, puis tu vas les déprogrammer, puis ils vont accepter le vaccin. là. Donc, moi, je suis... Je euh, en trouve fait, que c'est une bonne idée, même si c'est pas une panacée. là.
4: Puis je dis tantôt je regardais les chiffres euh, présentement là, quand tu fais rien des premières doses tu es à peine à 1000 par jour, c'est très 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 peu. Donc faut que tu essayes. à partir du moment où tu affirmes comme gouvernement puis c'est le cas tu es convaincu que la vraie voie de sortie vers la normalité c'est la vaccination. Ben il faut que tu quelque chose, hein. faut que tu par tous les moyens disponibles euh, dans certains cas des moyens plus coercitif, euh, dans d'autres cas, des mains tendues, mais par tous les moyens possibles, tu amènes des gens, ou tu essaies d'amener des gens à prendre la bonne euh, la bonne décision?
12: Oui, mais moi, je suis, je trouve que c'est assez, euh, assez habile du gouvernement de, de mener, maintenant qu'il a marqué ses points là, dans l'opinion publique, là pour euh, satisfaire la rage collective, là. mais là, d'avoir une approche peut-être plus... Euh, le mot qui me met à l'esprit, c'est responsable, mais c'est pas le bon. Mais... C'est peut-être plus nuancé. Pour, mais c'est juste. Euh,
4: L'objectif, c'est quoi? C'est ça la question. Euh, je parle en, en ben chiffres. Si oui. tu euh, Mais il y, y en reste 540 000. Qu'est-ce qui serait bon? 40 000 de plus? 100 000?
12: Ben, c'est mieux
4: que rien. Ah non, je, je sais, dire, mais...
12: chaque personne qui est vaccinée est moins à risque d'aller à l'hôpital? Je veux bon.
4: dire. On se comprend. Mais, mais, à quoi, quoi le
12: barème, là? Ouais, mais à quoi? mais à On, on mesure... a dépensé tellement, on a dépensé tellement d'argent pendant la pandémie là, sérieusement là. Moi, je m'en fous là que. Ça non coûte, mais à combien euh, toi tu dirais que c'est un succès?
4: L'opération, euh, c'est ça que j'ai de la misère pour moi à me mettre une barre de dire parce qu'on se comprend que le 540 000 qui reste là, euh, c'est pas, pas, <rire> ouais, pas facile. c'est pas facile. c'est à dire que soit qui sont très très contre où les gens qui vont te dire ah « ben moi, là je suis pas beaucoup informé, je n'ai pas beaucoup entendu parler », sont très, très, très en marge de la société. Là. Mais il faut que tu sois très, très, très quelque chose, parce que tu as un mouvement, tout le monde est allé, c'était super simple, c'est gratuit, c'était offert partout, tu étais bombardé d'informations, on te l'offrait de toutes les manières. Fait que si tu pas ta première dose à cette date-ci, après un an, euh, tu es, es très quelque chose, soit tu as très peur, Soit es très entêté contre parce que t'as lu des choses ou t'as vu une vidéo puis là tu veux pas, t'as peur de ça ou soit que es très en marge de la société, là, tu parles pas les langues, euh, tu fais partie d'une immigration récente, l'anglais, le français euh, clic santé, la façon que ça marche, t'es complètement en marge de ça, t'as pas accès aux outils informatiques à l'information, etc mais il faut que tu sois très quelque chose parce que sinon, euh, sinon date-ci est allée, là
12: Ouais, mais moi je pense que c'est la raison pour la d'ailleurs pour laquelle le ministre Carman s'est bien gardé de nous donner une, euh, une marge, tu si sais, j'en veux euh, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 là. je pense que tu sais, c'est quand même déjà assez hallucinant là, qu'au-delà de 90% des Québécois qui ont eu leur première dose là, c'est déjà c'est déjà remarquable là. alors moi je pense que prendre du temps pour aller, aller chercher le pourcent la marge ici et là c'est honorable mais c'est pas ça, c'est pas ça qui va changer le cours de la pandémie. Non,
5: non, non, non c'est sûr. Ouais, non, pas sûr. à ce stade c'est euh, clair. Bon, parallèlement à tout ça, Mario puis euh, Emmanuel, il y, y a le convoi de la liberté, là. Qui se, qui se dirige vers Ottawa va arriver vendredi, il y a des camionneurs de partout, là il y a des, des camionneurs du Québec qui vont participer à ça également, Ils vont ralentir la circulation pour s'opposer justement là à ce qui se passe, l'obligation vaccinale pour pouvoir traverser la frontière. Est-ce que selon toi, Emmanuel, c'est un peu une une patate chaude là, pour Erin O'Toole dans le contexte actuel, avec ce qu'on sait aussi, la position sur les vaccins, euh, par rapport à sa, à sa délégation, sa, sa députation? Non, mais
12: c'est un cauchemar pour lui. Entendez? je pense que vous m'avez écouté assez souvent depuis le début de la pandémie. Je suis pro-vaccin, je ne suis pas sympathique aux heures du vaccin, OK? Mais sérieusement, on a passé 23 mois de pandémie à laisser les camionneurs traverser la frontière sans être vaccinés. Sous prétexte que j'étais un service essentiel. Nos enfants n'allaient pas à l'école. Okay? Les restaurants étaient fermés, les magasins étaient fermés on était embarrés chez nous. Là. Comme, rappelez-vous où on était. Là. Et les camionneurs traversaient la frontière parce qu'ils étaient essentiels à la survie de l'économie collective. Et là, le 15 janvier, ils ne peuvent plus traverser la frontière sans sont pas vaccinés. Donc, moi, je comprends le gouvernement Trudeau d'être en accord, d'être conséquent dans sa logique. Là. Okay? Mais c'est ça. Lui, il est Monsieur vaccination obligatoire all the way, ok Puis il va aller jusqu'au bout. Correct. Mais il y a un argument à être. Hey, c'est pas comme c'est pas de l'hérésie de dire minute papillon là. Ça fait deux mois que t'es en dur qui traversent la frontière à tous les jours là. Je veux dire les deux. Tu sais, il y a 650 milliards de dollars de biens qui traversent, là, qui sont échangés entre le Canada et les États-Unis chaque année. Le deux tiers de ça passe par nos routes. Donc deux tiers de 1200 200 milliards. C'est comme pensez juste une seconde là. C'est c'est comme c'est malade le montant d'argent que ces gars-là ont transféré de part et d'autre de la frontière pendant vingt mois. Que tout d'un coup là, faudrait qu'ils soient vaccinés. Donc il y en a un argument avancé autour de la chaîne d'approvisionnement. Puis tu sais que peut-être que cette mesure-là est excessive, qu'elle est politique. Mais M. Oto, il n'est il est pas capable de l'avancer de manière cohérente. Parce qu'il est tellement pogné avec le reste de sa gang, qu'il va jusqu'à dire que, tu sais, genre, c'est une vendetta de Justin Trudeau contre les camionneurs. Puis, ces députés qui, pour des raisons politiques, alimentent un discours incendiaire autour de ça, que c'est comme s'il si est, il est tombé dans le piège à ours de Justin Trudeau autour de la vaccination et il est incapable de s'en sortir.
4: Ouais. Moi, je, je vais t'avouer, d'abord, euh, on va voir ces manifestations cette semaine. Euh, je comprends ce que tu dis. Là. Ils ne sont pas vaccinés depuis plusieurs mois, mais en même temps, on est dans... tu sais, Les gouvernements continuent à agir pour nous sortir de la pandémie. Et dans ce cas-ci, c'est un geste conjoint. Canada-États-Unis, là. T'sais. Donc, euh, la probabilité qu'ils reculent pour une manifestation de camionneurs que le gouvernement... c'est ben, ça, que le gouvernement Trudeau et l'administration Biden reculent me paraît là, plus que faible. Très, 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 très infinitésimale. Euh, mais... Je suis quand même euh, renversé par une chose. T'as tu vu le trouble qui se donne pour pas aller se faire vacciner? Moi, c'est ça qui me fait capoter. là. Ils vont partir en camion de l'Ouest canadien, ils vont faire des jours de camion, gaspiller leur temps, alors qu'ils sont en train de scraper déjà leur métier en n'étant pas vaccinés. Mais là, en plus de scraper leur métier, ils vont faire une manifestation. Mais tu te dis, écoute, c'est quatre minutes, là. Tu prends rendez-vous, tu vas te faire vacciner, c'est tellement rien. Comment, Comment tu comprends pour quelque chose d'aussi petit, aussi bref, gratuit et banal, pour pas l'avoir.
12: Mais, mais veux-tu que je le dise? Moi, ma théorie, là, puis je suis pas en possession tranquille de la vérité, loin de là, mais ils ont l'illusion d'être portés par un mouvement plus fort.
4: Pour la liberté du ça.
12: Non mais pour la liberté, etc. Là, il y a un GoFundMe là, qui est rendu à 30$ ah, tout ça. Mais ce qu'il y a de moi ce que je trouve triste là-dedans, c'est qu'il y a Attends, faut que je te trouve le nom exact pour bien citer mes sources, Trucker News. Connais-tu ça, toi, Mario? Non. OK. mais Ça s'appelle Trucker News, OK, c'est au Canada anglais. C'est comme un trucknews.com. OK? Puis ça, c'est comme un gourou, là, de ce qui se passe dans l'industrie du camionnage, là. Puis le journaliste James Mendy, parce qu'il mérite vraiment qu'on le cite, a retracé d'où vient le GoFundMe pour les trockeurs. OK? Le Camionneurs. OK? C'est une femme qui s'appelle Tara Litch. OK? Qui était associée avec des groupes radicaux en Alberta, incluant le Maverick, le Wexit et les Gilets jaunes qui voulaient tuer le premier ministre. Donc, si... Alors, t'as des, des camionneurs mécontents, qui veulent aller partir, sais manifester. Puis là, tout d'un coup, tous les radicaux anti de la non planète... — Ah ouais, c'est ça,
4: c'est ça. Ça s'associe très... à ça, là. Je comprends très bien. — Ça
12: as s'associe à ça. Fait que là, il y a un go C'est Fait que là, le mec, il part dans son camion, il dit « Ah, c'est bon, il y a un go avec 2 millions dedans. » Le go est au nom de cette femme-là, là. là.
4: Pas sûr que où tu va aller l'argent ouais, là. Exactement. Eh hey, merci. C'est <rire> ça. Instrumentalisation. Merci Emmanuel. à demain.
12: Bye.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques
3: n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. On parle sport
4: avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Salut Mario. Quelle fin de semaine de football. Dans les quatre matchs, il y a eu un botté. Trois fois, ça a choisi le vainqueur. Le quatrième match, ça l'a amené en prolongation, mais il y a eu un botté ouais.
13: dans les dernières cinq secondes du match qui déterminait le gagnant, là. C'est incroyable, la, la NFL, le spectacle qu'ils nous ont donné en fin de semaine. Là. Euh, on s'était parlé euh, de, de l'autre fin de semaine avant, où le spectacle avait été décevant. Ouais. Mais là, c'était extraordinaire. Puis tu suis le football depuis plus longtemps que moi. là. Euh, Chiefs-Bills, c'est un des grands matchs de l'histoire de la ben, NFL.
4: C'est de la misère à, à, à dire ça. Oui, écoute, il n'y a pas de doute. C est, c est, on a changé de meneur quatre fois dans deux minutes et demie de la fin. là. Mais... C'est fou que ça a été décidé sur un pile ou face. Ça que tu... Ah, ça, 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 c'est triste. C'est ouais. là que t'as de la misère à dire est-ce que c'est le plus grand match de l'histoire? Ce, ce match phénoménal avec des performances de corps arrière phénoménales se finit sur un piloufase, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça qu'on dise ça. Ah, la défensive des Bills ils ont gagné le piloufase défensif, mais les défensives arrêtaient plus à cette étape-là du match. Les défensifs avaient été broyés de part et d'autre, et donc celui qui gagnait le face mettons, avait, je sais pas, 95% des chances de gagner. Si les Bills, mais tu dis Josh Allen dans ce match-là, il n'a pas lancé d'interception, il a fait une méga gaffe, c'est qu'il a callé tail. Là. <rire> À pile, ouais, ou ben oui. à pile ou face là, il, a, il a pris il était l'équipe visiteur c'est lui qui, lui qui choisissait pile ou face mm. puis a choisi
13: le mauvais non parce que ça, écoute, les deux auraient mérité d'aller plus loin mais j'ai une question pour toi moi j'en revenais pas à, à 14 secondes là, quand les Bills ont botté
4: c'était 13 pourquoi ils ont pas botté à l'intérieur pourquoi ils ont du... botté si long pour Parce arrêter si l'horloge. T'as mets... totalement raison. D'ailleurs, plusieurs analystes l'ont soulevé après. C'est la gaffe des. S'il bottait dans le terrain, ouais. euh, là, bon, l'autre faisait peut-être 15, 20, 25 verges. Puis, là, tu t'arranges pour l'arrêter. Là, tu joues prudemment. Puis Mais là, il reste 9 secondes. Probablement, pas, il à reste 11, ça. 7, 6, 7, 8. Donc il reste juste un an. T'as tout à fait raison.
13: Fait ont, fait. Le coaching a un peu perdu euh, leur sang-froid probablement, là, parce que tout le monde était sûr qu'ils qu venait qu de gagner pis ils ont levé la tête là-dessus. Là.
4: T'as raison. T'as raison.
13: Ah, mais bon. Mais en tout cas, ça a, été, ça, ça, ça a été toute une fin de semaine. Je, je te dis, j'avais plus d'intérêt à suivre ces quatre matchs-là qu'à suivre les Canadiens. Et tu sais comment j'aime le hockey. Fait que, euh, non, non, ça a été. Euh, J'ai pensé à toi souvent. Je me suis dit que tu devais vibrer pas mal. Ouais, ce qui nous donne
4: donc euh, des, euh, des matchs intéressants aussi en fin de semaine euh, en fin de semaine prochaine à, à surveiller. Une nouvelle génération, là. Hein? Il reste que, tu sais, ce qu'on a Vraiment. vu, Mahomes, Burroughs, Josh Allen. Euh, C'est une nouvelle génération, alors que les Aaron Rodgers, puis. Euh, Tom Brady euh, se sont fait pas dans des mauvaises performances mais se sont fait sortir euh, des, euh, des séries
13: mais les trois gars que tu de nommés ont 25 ans oui 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 c'est une nouvelle génération totalement ouais.
4: euh, parlons de nouvelle génération, de nouvelle réalité euh, nouvelle directrice générale adjointe à Vancouver
13: Écoute, j'aimerais rencontrer cette femme-là parce qu'elle a l'air impressionnante. Là. À 38 ans, Émilie Castonguet se retrouve adjointe au, adjoint au directeur général des Canucks de Vancouver. Euh, son nom avait circulé pour s'en venir ici à Montréal. Euh, c'est l'agent d'Alexis Lafrenière. Déjà, c'est une pionnière là, de faire ce, ce, ce métier-là euh, en tant que femme. Et là, elle se retrouve comme adjointe au directeur général. Elle va probablement un jour être DG. Et il voulait tellement l'avoir, Jim Rutherford, du côté des Canucks. Il l'a engagé avant même d'engager son DG. Là. Il n'y a toujours pas de DG à Vancouver. Mais on voulait tellement pas la perdre qu'on l'a déjà comme mis de côté, puis euh, elle fait partie de l'organisation des Canucks. Mais à mon tu...
4: avis, euh, pour le Canadien, elle devenait plus intéressante à partir du moment où tu prends Hughes, qui est un agent de joueur. Tu es dans une complémentarité d'aller chercher des, une variété de compétences. Euh, elle, elle a le même profil que l'actuel DG. Là. Donc, tu as un adjointe qui a le même, euh, le même bagage, hein.
13: Ah, totalement, mais les Docs les aussi qui cherchent, fait que, elle aurait pu se retrouver ailleurs, mais tout ça, écoute, de, de, une femme qui se retrouve dans ce poste-là, ah c'est déjà hot, à 38 ans, tu sais, d'habitude, les DG, il faut que tu roules ta bosse avant de te, te retrouver dans cette position-là, à 38 ans de se retrouver là, elle doit être euh, bright en tabarnouche, j'aimerais ça avoir une jasette avec elle, puis elle doit avoir une vision du hockey vraiment impressionnante pour que tout le monde se l'arrache comme ça, fait que c'est une belle nouvelle, donc Émilie Castonguet oui. qui se retrouve adjointe DG des Canucks de Vancouver. Canadiens ce
4: soir qui affronte le Wild. Il me semble qu'on n'a pas un succès boeuf contre le Wild
13: à Minnesota. Non, non, ça va très mal euh... pour le Canadien à Minnesota depuis quelques années. Et Minnesota, c'est une des équipes, cette année, les plus en santé ils ont seulement deux joueurs sur la liste des blessés. Tout le reste de la formation est là. Alors qu'on sait que le Canadien, c'est pénible de ce côté-là. Montembeau, d'ailleurs, a participé à l'entraînement ce matin, mais n'a pas reçu de lancée. Il a fait juste des déplacements. Parce que lui, on le sait, là, il est blessé à, à une main, à un poignet. Euh, on espère, dans son cas, qu'il va éviter le, le bistouri. Sinon, l'alignement est pas mal le, le même que... Qu mais la, le voyage
4: n'est pas... Des... C'est comme un des moments honorables de la saison, là, ce voyage sur la route. Ils ont une victoire, deux
13: défaites en prolongation. Ils ont ramassé quatre points sur huit. C'est avec des matchs honorables. Oui. On se fait déclasser dans la plupart. Remarque, là. T'sais, on a alloué 22 lancés à l'avalanche dans la première période. Ouais. Mais effectivement, c'est mieux 50 lancés
4: deux fois. C'est ouais. ce ouais. montant mieux montant. que le
13: reste de la saison. Ouais. On va leur donner
0: ça.
4: On va surveiller ça ce soir. Merci, à demain.
0: Salut.
2: Il analyse la politique, il sépare l'effet des rumeurs.
3: Mario Dumont.
2: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube,
3: Cube, Cube,
2: Cube, Cube, Cube Radio. en direct à LCN.
11: Mario, que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Euh, évidemment, on attend beaucoup de Québec et on avait dit qu'on allait réagir rapidement si jamais des confinements devaient avoir lieu. On commence à parler du 31 janvier. C'est un peu ce que l'Ontario a fait, finalement, là.
4: Oui, exactement. Et de placer quelques dates. Je pense qu'il faudra le faire cette semaine pour donner de l'espoir. En même temps, on entend des voix de partout qui disent « Oui, oubliez pas notre secteur. Tout le monde tout le monde veut être en même temps. Tout le ouais. monde veut être au début. » Pierre, il y a quand même une chose qu'il faut dire. Le gouvernement ne, doit s'en tenir à une, une rigueur, une rigueur, euh, une prudence. La dernière chose qu'on voudrait, c'est revenir en arrière. Puis on se disait la même chose dans les vagues précédentes. La dernière chose qu'on voudrait, c'est de, de se rendre compte que les actions, les gestes qu'on pose On n'a pas encore l'effet totalement de la rentrée scolaire Mais je sais pas Pierre Si vous avez vu les chiffres de la rentrée scolaire En Ontario Ils ont quelques jours de plus que nous Aïe euh, Dans une partie importante des écoles Ils ont du 30% et plus euh, d'absentéisme Ils ont déjà 16 écoles de fermées euh, tu donc euh, il en circule, bon c'est pas des gens hospitalisés là, mais c'est juste pour dire qu'Omicron euh, il en circule vite, là, dès qu'il y a eu une réouverture des, des écoles donc il y a une prudence, oui tout le monde dit ouais oui oui, oui là, il faut rouvrir, il faut rouvrir, il faut partir tout, j'entends ça, puis je pense que le gouvernement doit, doit sentir ça, qu'il y a une impatience dans la population agir en conséquence, fournir des réponses commencer à fournir, à fournir un calendrier mais le gouvernement ne doit pas être bousculé par cette pression-là on n'est pas à une semaine près, là. il faut bien faire les choses. On a tous compris que ça ne sera pas long comme l'année passée. L'année passée, ça avait fermé en novembre. Ça a rouvert au printemps. Ça va être beaucoup plus court cette année. Mais il faut quand même prendre le temps de faire les choses correctement pour ne pas se planter dans l'opération réouverture.
11: Là. Oui, on avait jeudi euh, le Dr Bolleau qui disait finalement c'est sa préoccupation lui aussi tous les jours, toutes les heures même, il regarde la possibilité de pouvoir euh, en tout cas, assouplir certaines ouais. règles, ce qui n'est pas évident pour lui non plus, pas plus que ça l'était pour le docteur Arouda. Euh, maintenant, les grandes surfaces, on doit présenter le passeport vaccinal et on a vu que ça divise pas mal. Il y a des gens, autant qui euh, trouvent que c'est tout à fait correct, mais que c'est d'autres trouvent que c'est exagéré. Oui, mais on... euh, faisons-nous pas de
4: cachette. Je me souviens de cette manchette qu'on avait vue quand il y avait eu la grosse flambée de cas en Europe. Un pays comme l'Autriche avait dit Mais là, c'est pas compliqué. Euh, les personnes non vaccinées doivent rester chez elles. C'est plate, mais il faut être vacciné dorénavant euh, pour sortir, pour aller dans des lieux publics, des lieux où il y a du monde, des lieux. Euh, et euh, pas exactement ça qu'on fait au Québec, mais par la bande, c'est un peu vers ça, content. Il faut, faut nommer les choses dans le sens que, bon, on dit les épiceries, les pharmacies, il y a des lieux essentiels, mais tu sais, la politique générale, c'est que la vaccination est quasiment obligatoire, il faut que tout le monde soit vacciné, puis on passe de toutes les manières le message aux personnes non vaccinées, mais ben là, on va vous tendre la main, on va aller, la, la ministre Carman aujourd'hui a annoncé toute une démarche pour les rejoindre, mais sinon, on dit aux gens, c'est pas, pas une blague, c'est pas un caprice, il faut, il faut que tout le monde à la fin soit vacciné le plus vite possible pour s'en sortir, et oui, donc on met des contraintes pour les personnes non vaccinées qui deviennent aussi des contraintes en tout cas des, des affaires tannantes des petites étapes à passer Faut, euh, remarquez qu'aujourd'hui pas la plus grosse journée, on est pas dans une période de fort achalandage, c'est un lundi ça semble s'être vraiment bien passé tout ce qu'on avait craint de fil et tout ça, ça s'est pas produit mais c'est dans une démarche où les gouvernements euh, rendent la vaccination indirectement de certaine façon obligatoire là, à dire nécessaire en tout cas ouais.
11: Mais il y en a qui le prennent pas du tout. Et je pense aux camionneurs tout de suite. Là, ils sont tous en train de s'organiser, en fait, un groupe là, de non-vaccinés. Partent de Vancouver, s'en viennent vers Ottawa, veulent bloquer euh, toutes les routes, euh, la route transcanadienne à travers tout le pays en ralentissant la circulation. Et pour eux, là, c'est cet enjeu de la vaccination qui est obligatoire non seulement par le Canada, mais aussi par les Américains là, pour traverser la frontière vous venez de le
4: dire, Pierre, c'est pas seulement Justin... Eux disent, on manifeste à Ottawa, faire changer d'idée Justin Trudeau, mais l'entrée aux États-Unis, c'est pas Justin Trudeau qui gère ça, c'est que là, il y a réciprocité, il y a une entente entre les deux gouvernements. Alors, quelle est la probabilité que le gouvernement Trudeau, qui est resté très ferme jusqu'à maintenant, et l'administration Biden recule? Mon avis, c'est une possibilité très, très faible. Ces gens-là essaient de faire changer quelque chose de quasi impossible. Euh, je comprends leur colère, parce qu'ils disent, nous, là, tu sais, depuis tous ces mois, euh, la vaccination n'était pas obligatoire, euh, on a continué à traverser la frontière, on a été considéré comme un service essentiel. Mais aux États-Unis, comme ici, les gouvernements resserrent les mesures parce qu'on veut lutter contre la pandémie. Donc, euh, oui, toute la semaine, on va entendre parler, ça va être une grosse démarche toute la semaine, ils ont beaucoup d'appui. Je conclurai, Pierre, en disant que ça me jette quand même à terre. C'est tellement simple tellement facile la vaccination, ça prend 4 minutes, c'est gratuit, c'est vraiment simple d'obtenir son rendez-vous. Comment des gens vont traverser le Canada, dépenser des milliers de dollars en essence inutile, pour faire une méga démonstration, que' autres, ils trouvent et ça... Ils ont ramassé ça...
11: 3 millions assez vite, là, avec un GoFundMe. Ouais ouais, Mais, ça,
4: et, mais ça, ils <rire> trouvent ça moins compliqué que d'aller se faire vacciner, Ça,
11: sincèrement, ça, ça me jette à terre. Demain, 10 ans, Mario sur Au revoir. Au revoir. Alors,
4: Alexandre, dans les autres choses qu'on surveille, ben, il y a beaucoup de nos, beaucoup de nos auditeurs qui doivent se préparer à recevoir un chèque. Le chèque est dans mal, comme on le dit, est dans, dans, mal, dans wow. certains cas. Oui, <rire>
5: puis, parce que c'est à partir d'aujourd'hui que certains Québécois qui gagnent moins de 56 000 par année vont pouvoir recevoir un chèque qui va jusqu'à 400 une prestation exceptionnelle qui est destinée pour compenser une, une, une hausse du coût de la vie, l'inflation. Ça touche 3,3 millions de Québécois. C'est une mesure qui avait été annoncée en novembre dernier par le ministre des Finances, Éric Girard. Donc, je te résume ça brièvement. là Des coupes qui gagnent moins de 55 912 vont avoir droit à 400 alors que les personnes vivant seules avec un revenu de 56 000 de 50 645 et moins ben eux dans leur cas c'est 275 dollars euh, pour les personnes seules qui vivent en colocation ben la prestation passe à 200 dollars
4: voilà, donc euh, prestations donc, pour aider. Euh, c'est une seule fois, là, vous ne le recevrez pas tous les mois, oui. mais c'est pour aider. Donc, euh, on pense que cette période d'inflation va durer environ six mois, donc vous allez mm -hmm. avoir payé un petit peu plus cher euh, votre lait, votre essence, etc. Donc voilà, pour vous aider à en compenser une partie et un euh, chèque euh, qui tombe bien en ce début d'année électorale. Oui. Euh, Je suis obligé de le rappeler. Alexandre, <rire> merci beaucoup à la semaine Salut, prochaine. Marie. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher. Bonne soirée.
1: Cube Radio.